1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje quem vai apresentar comigo aqui é o Flávio Andrade, ou Fábio. <risos> Fábio pois íntimos.
0: Tudo bom,
1: cara? Salve, salve, estamos aqui. Obrigado demais por vir aí, cara. Pô, eu que agradeço o convite. E hoje vamos conversar, muita gente pensou que era piada de 1 de abril, mas vamos conversar com o Givaldo Alves. Cara, obrigado por vir aí também e trocar essa ideia comigo, é, ainda mais assim, foi meio em cima da hora, assim, que a gente que a gente conseguiu agendar, cara.
2: Mas obrigado por vir aí, cara. Eu, eu que agradeço. É... E, e, e uma coisa legal, igual você falou, no dia primeiro de abril, o dia da mentira deixou de existir. Hoje é o dia da verdade. Hoje é o dia da verdade. <risos> hoje é
1: o dia da verdade.
2: Bom, é, antes da gente continuar isso aqui, eu te falar para vocês
1: que você pode mandar uma mensagem para gente ler no final do programa aqui, tá? Pode mandar uma mensagem para o pra para mim ou, ou para o Flávio. É, a gente vai ler aqui no final, tá? E você também pode resgatar o emblema de hoje, tá? Deixa eu ver o emblema aí, Janzão. Caraca, ficou maneiro, olha lá. Esse daí é o. É, você tem 24 horas para resgatar esse emblema. E até porque a gente, a gente vai parar de emiti-lo depois desse período, tá bom? Então entra lá em nv99.com.br barra resgatar e usa o código maestro das palavras, tá bom? É totalmente de graça o perfil, você só precisa ter um perfil na plataforma que também é totalmente de graça. Então, pô, não vacila, não perde tempo e vai lá, tá bom? O, o, o Givaldo, cara... É, bom, tu acabou recebendo aí uma atenção no Brasil absurda que eu imagino que para você mexe um pouco a cabeça porque a... Para ser sincero, eu imagino que você é, nem sabia o que que tava acontecendo e foi descobrir depois, porque aí começou todo mundo a te procurar e tudo mais e tal, você tava, no, você tava, eu não sei como é que você tá hoje, a gente vai falar sobre isso já já, uhum. mas você era um cara que tava em situação de rua e de repente Sim. você entrou na casa de todo mundo, cara, como, como é que tá sendo isso, isso para você?
2: Cara, obrigado pela oportunidade de estar com vocês, parabéns por toda a estrutura, é... Esse local é um local santo de informação. Uh, é uma coisa muito nova, porque tem hora que eu ainda não acredito direito. Mas, em situação de rua, eu tive muitas experiências, diversas, diversas. Uh, porém, é, existe no DF casas de apoio de passagem, que é por coordenação POP, CRAS, CREAS, instituições governamentais com apoio do Distrito Federal. Então, o cara pode ficar numa dessas casas por três meses, Naquele dia, eu havia me desvencilhado, não queriam me desconstituir é, da minha adesão ao programa. Eu estava no Instituto Tocar, porém fazia quatro meses exatamente, então já extrapolei um mês. Mas aí... Tu queria sair? eu queria sair. tá Eu pensei comigo assim, existem coisas é, de apoio, é, auxílios, por assim dizer, no Distrito Federal. no Distrito Federal é de um jeito de mais amparo, mas em outros locais também... É, acontece que eu saí já desligado, por insistência própria, eles não queriam me desligar. Eu pensava, eu e meus Zeus, e até a coordenação máxima, o Centro Pop, fazer pedido de alguns auxílios e me ingressar em outra casa para ganhar a estadia de mais três meses que é casas de passagem. Mas tu queria sair dessa casa para ir para outra casa? Exato. Ah, por quê? Porque é três meses o programa. E eu estava já há quatro meses. Então, eu achei que qualquer hora eu poderia ser desligado. então eu pensei... E aí ficar totalmente desamparado. Isso. E ponderei. As ruas é muito sofrido. Converso com pessoas na rua o tempo todo, no caso no DF, né? agora não estou lá, uhum. é, para que eles saiam da rua, porque, cara, é o é, um negócio é sofrido. Você pode ser vítima de várias coisas, principalmente porque nas ruas as pessoas fazem uso de muitas coisas, e aí, por um instante qualquer, igual eu já tive a cabeça rachada duas vezes Caramba. estando na rua, e aí eu percebi que as pessoas fazem uma coisa inconsequente. Mas é, por que que te não, é, não é que ela quer. Nessas cara, vezes aí que te racharam a cabeça. cara tá, Certa vez, em Luiz Eduardo, que é a cidade a qual eu conheci as ruas, ah. é, estávamos é, fomos até uma casa de abrigo que se denomina Dona Maria e apoio do padre local, que eu não reconheço o nome agora. É... E pegamos comida, aí voltamos para a praça, tava uma festa maravilhosa, em frente à Igreja Matriz tem quiosques, então cidadãos e cidadãs, crianças, vão brincar aquele momento leve, descontraído, do final do dia e tal, tomar uma, sabe? Uhum. E daí, então, com a comida, um amigo falou para mim, cara, eu não me satisfiz, eu falei, cara, eu não tô com fome, a minha comida tá ali, pode pegar. Não, pega, pode pegar. Aí tava tocando a música do Bruno e Marrone, é, são sete mulheres para cada homem. E nós estávamos, sei lá, se dez homens, alguns, todos em situação de rua, e uma única mulher. E ela falou, são sete homens para cada mulher. Eu não consegui guardar a língua, vi que é um negócio muito perigoso. Eu falei, aí inverteu a ordem da música. Só isso, cara. Aí eu tive a experiência de ter a cabeça rachada a primeira vez.
1: Mas tu falou isso e um cara veio rachou a rachar da cabeça? Veio alguns. Era, era, alguns, era, era a esposa cara. de
2: alguém? Não, aí eu não sei. Era a pessoa que eu estou ali poucos dias na rua, mas apenas, para mim, era uma situação Corriqueira e normal, sabe? Uhum. Porque é uma coisa normal falar é o direito da fala. Então, E ouvir, e o direito de ouvir, né? Porque a partir da hora que eu falo, eu tenho o direito também da crítica. Pessoas podem aceitar uma fala ou pode prerrogar é, uma interrogação, ou sei lá, de formas assim, diversas. Ah, então eu saí muito triste dali. Mas, é, cara, o cara ele jogou uma pedra igual a um paralelepípedo. É, o nome dele é Rony, não consigo esquecer, já que eu lembrei do fato agora. Faz um tempo isso. Aham. Uhum. E eu estou no DF já há um ano e pouco, então faz realmente um tempo. Tu não é de lá? Não, eu sou baiano de pilão arcado, cara. É? Pilão arcado, então, Bahia. Então, me conta,
1: cara, me conta um pouco da tua história. É... Que, que... Tá bom, você nasceu na Bahia. A tua pergunta me faz eu contar. Então, assim, você nasceu na Bahia e, e, e você... você é... Como é que era a tua
2: vida lá na Bahia? Cara, olha... Você tem o quê? 40 e poucos e anos? 8. E eu nasci no dia, no dia 7 de março de 1974, às 3 horas e 45 da manhã. Se não fugir a minha memória, foi tá. isso, antes de eu casar, que eu li, porque fica aderido ao relatório de casamento. Tu casou. Por, e aí, no divórcio, é, eu pedi... Eu, eu pedi o meu registro de nascimento, não pode mais, então é, é um certificado de divórcio autenticado, ou homologado, por assim uhum. dizer. Então, cara, eu nasci naquela ilha, em Pilo Marcado, uhum. é, em 74, e houve uma, umas chuvas é que só depois de muitos anos eu vim a entender isso, é, porque eu tenho uma imagem comigo que é minha, única, ninguém tira de mim. Uh, já falo sobre ela. É, abriram as barragens de Sobradinho, segundo me constam, e fomos resgatados por rebocadores. São, são balsas ou lanchas superpotentes que empurram balsas e contêineres é, de grãos, rio São Francisco, acima ou abaixo. E ali agora a imagem ficou, eu no colo de alguém, eu não sei quem, mas ficou na minha cabeça eu olhando para aquela tromba de água gigante. Então, no ano de 89, eu acho que nós fomos, não sei se para Bom Jesus da Lapa, meu pai tinha umas terras nas agrovilhas 18 é, perto de Bom Jesus da Lapa, mas do outro lado Plantação de algodão Ele limpava madeira, derrubava e limpava no machado Para fazer tormentos da linha do trem Então eu tive aquela experiência, sabe? É, mas eu era muito novo Então acontece que moramos em Botirama é, Eu tenho uma irmã enterrada lá, minha primeira irmã nessa vida é, Moramos em Chique-Chique é, Moramos na Barra e de chique-chique, meu pai foi para São Paulo em 89. Aí, houve um negócio de... Meu pai de uma lancha e ele tinha um carreto para Pilão Arcado, que é a cidade que eu nasci, e ele mandou eu fazer esse carreto. E aí, eu aproveitei para conhecer parentes que eu não conhecia. Sabia que existia, mas não conhecia. Fazer aí... esse carreto, mas você tinha que idade nessa época aí? Tu já estava já dirigindo? Cara, aí eu tava mais ou menos... 89, eu não vou precisar de direito a matemática. Mas um um pouco... tu foi dirigindo? N nesse, claro, tá. a tá. lanche era do meu pai e eu era o cara. Entendi. É... Perto de 14 para 15, tá. aproximado, se eu errar. Tá. E aí eu vi que a cidade Pelo mercado é maravilhosa. Eu pude andar nas ruínas da cidade, que era portuária. Na... Aí descobri que a cidade era a alguns quilômetros. Lá falamos léguas, Adentro do porto. E tem uma coisa hilária, cara, tem um pico de uma de uma pedra que nasce no leito do rio, entre aquela ilha grande onde eu nasci com uma parteira e a minha mãe, é, e, o, e a cidade portuária, que é beira-rio do outro lado. Uhum. Mas a, a, a distância é longínqua que você... Não dá para desvencilhar a ideia de você olhar de um lado e saber se é um animal ou uma pessoa. E, e aquela pedra ela sai igual uma pirâmide, sai do leito da água e ruge a correnteza do rio São Francisco. E no lado do porto tem pedras assim, gigantescas, a serra, que nasce da água, do leito, do rio e parece uma tábua, porque tem rachaduras gigantes, cara. E lá em cima tem um matinho, assim, um limbo, sabe? É uma coisa impressionante, eu achei. Então, de 89, eu estava em São Paulo.
1: Entendi. Aí, aí em São Paulo, teu, tu ainda viveu com a tua família, até porque você era uma claro.
2: criança e tudo uhum. mais. De, de primeira instância, eu quero retroceder um pouquinho Antes de virmos para São Paulo A minha primeira instrução, eu sou o primeiro filho É cuidar dos meus irmãos, pentear a cabelo das minhas irmãs Passar roupa, ferro em brasa Limpar a casa, que era queimado Uma sala com verde, outro com vermelhão Aí você tem que passar a instrução que temos sabe? Uhum. E após os oito anos de idade Aí meu pai me instruiu A plantação, a caça e a pesca Uma experiência maravilhosa Meu pai já descansou, Deus o tenha Que ele seja sempre uma luz na minha vida Em todos os nossos familiares é, mas em São Paulo que eu vi que era serviço pesado Muito pesado Bater pa, depósito material para construção Mesmo que eu tinha 17, 18 anos Depois de uns dias Eu já sei que, cara, é realmente pesado Serviço pesado, braçal Mas aí depois eu vi que é necessário Toda essa experiência Aí eu casei, construí família Em 93, a minha família saiu de São Paulo E foi para é, Ibotirama Perto de Bom Jesus da Lapa Lá onde uma irmã minha descansou por opção enfim, porque ela teve coragem, de digo opção, ela teve coragem de desistir da vida. Então, eu não posso ver uma pessoa assim, como covarde, se tratando do meu... Da minha família, principalmente, eu já refleti muitas vezes e eu rezo por ela. e Enfim, é, aconteceu que... Aí eu tenho uma filha aos 28 anos do meu casamento, em sete anos, mas, após os seis anos, é, criou uma filmeira muito boba e a gente muito nova, e a cara, eu sofri para burro quando separei. Foi a primeira vez que eu sofri por uma mulher. Quando falava assim, a minha tia, eu fui morar na casa dos meus parentes é, de segundo grau. A minha tia também já descansou. a tia... E aí, tu não, ficou Deus quando tu se
1: separou, tu ficou sem casa,
2: teve que morar com teus parentes. É, aí eu fui morar com meus parentes. Tu eu
1: trabalhava tô... de que nessa época? Aí? Cara,
2: eu trabalhava em serviços automotivos, é, tive a oportunidade. De 94 até 2000, eu trabalhar com serviço automotivo, adoro demais. Mas, é... mas,
1: fazendo, mas fazendo o quê?
2: Consertando o carro? Sim, mas de outra forma, é, porque eu trabalhei nas empresas, era terceirizado o patrão, uhum. então eu tive a oportunidade de trabalhar é, Ford, Fiat, Volkswagen, GM e Grupo Kaoas Então eu procurei me especializar em todo tipo de serviço, já que é um grupo de pessoas, digamos que assim... É, na Cautabiano Veículos, na da Olga Barra Funda, é, Barra Funda eu falo, metrô Barra Funda mesmo. Uhum. Tem o Memorial da América Latina, o prédio diário oficial atrás tem isso. É, Cautabiano Veículos. Não sei se está ainda desse ah, existe, jeito. Existe, existe. Então, Não sei se está lá, mas existe. Isso. Daí eu, eu tive a oportunidade de aprender a limpar vidro, que foi o primeiro dia. Meu braço estava com aquele negócio que eu, na época eu era o presidente presidente Lula, eu acho, aí ele tava com borsite. Ah. Aí, não, Ler, Para ele era Ler. Aí para mim eu fui no médico, cara, tô com muita dor, ele falou, é borsite. Ele falou, mas é o que é isso? Aí ele explicou que era igual ao do presidente, eu falei, mas por que dele é Ler? <risos> <risos> falou, lesão por esforço repetitivo, é. sabe? Foi muito hilário isso. Cara, aí eu, eu. Naquele dia era só limpar vidros, mas três boxes, quatro boxes de, de limpeza de carro, limpe, é, lavagens simples, completa, com motor, porque passa-se. Vamos supor um concessionário tem um numerário de, de recepcionista. Qualquer tipo de serviço que um, um proprietário queira no seu carro, ainda que esteja na funilaria, tem que passar pela lavagem. Vai trocar o para-brisa, passa pela lavagem. Uhum. Ele vende e ganha com isso. E aí eu tive a oportunidade foi de... Aí que tu, foi assim que tu começou nessa exatamente. indústria. Exatamente. Tá, lavando de, coisas. Exatamente. Depois eu cheguei a um grau de ser preparador de veículos novos. Agora já sou habilitado. Minha primeira carta é de 99. Hoje ela é AD. Está vencida por dois anos pela situação que me é inerente, mas é uma coisa que... Qualquer hora vai dar certo de, uhum. de, de deixar legal, né? Mas, enfim, é, todo tipo de serviço. Aí o último, no encargo da minha carteira, preparador de veículos novos. Eu estava na Toriba Veículos, indo da Lapa para o Morro Grande, a Avenida Edigar Facor com Fuad Lutfala. fala. Porta, a memória é boa. Não, é, assim, eu, muitas coisas eu posso assim ter que refletir, mas o fato é que tudo isso é fato. Uhum. Então... Uh, não sei se a minha memória é boa. Não, me parece <risos> sou boa. feliz é pela memória que
0: tenho. É. E, e com, tem contato com a tua filha?
2: Cara, olha, olha, era para eu ter, mas eu tive... Olha, nesse negócio de rua, eu tive alguns celulares roubados. Toda vez que eu tinha um aparelho, eu procurei por um plano. É, principalmente porque você não tem dificuldade de falar, por ter que pôr crédito e procurar dinheiro. Então, é, o plano você paga por mês. Como eu faço parte do programa... É, único é, Federal é, O Cade Único Então foi lançado no presidente antigo
1: O que, que é isso, Cade Único? É
2: aquele negócio que falavam Bolsa Família ah, E hoje tá. é Auxílio Brasil tá. Então aí para mim era mais conveniente Que eu teria uma data posterior à data do de eu sacar Para eu ter sempre uma linha disponível é, Para mim, com quanto para qualquer pessoa Que eu pudesse assim ajudar ah, Mas aí eu tive um celular roubado Teve outro, tive outro E o último parou eu comprei ele na feira, lá em Planaltina. É, feira quer dizer, assim, o, o câmbio negro, né? Pessoas tá. que vendem. E aí, acontece que ele parou do nada, eu fui ver para arrumar. Ficava mais barato eu comprar outro pelo mesmo preço. Então, eu tirei o chip, o cartão de memória, e daí eu, eu descartei. Des, descartei, não cesto se de lixo na rua. Aconteceu que, depois desse fato que me é inerente agora, uhum. aí o pessoal do... Fugiu a memória, o primeiro jornal, cara... Eles me possibilitaram eu ter um telefone, era um A32, e certo dia eu saí para pôr película e comprar algumas coisas, e aí aconteceu que eu parei para falar com policiais, bombeiros, e aí muitas pessoas na rua, na praça, é, me abordaram, e com isso o celular saiu do meu bolso, então aí o contato da minha filha, a sua pergunta, precisou de tudo isso. É, eu ainda não consegui, na verdade. Mas, mas eu aí... já estou com outro telefone, mas eu ainda não consegui ligar a pessoa ao número. Já Entendi. procurei alguns parentes, me ajudaram demais a é, alcançar eles. Deu, foi, deu dificuldade, que São Paulo mudou muito aquela região que eu morei, principalmente. Casas que era quintal, hoje é prédio, sobrados. Uhum. Mas aí eu consegui alcançá-los. Mas a tua ex-esposa e a tua filha moram em São Paulo ainda? Sim, sim. Mas agora, é, falar ex-esposas é uma coisa assim que a ex, na verdade, eu vivi 15 anos depois de um tempo já divorciado uhum. com uma moça maravilhosa, chama Vera Lúcia, mas em Peruíbe, na praia. E aí, quando eu consegui falar com ela, eu já pedi para minhas irmãs para ajudar ela ligar para mim, e pedi ontem, inclusive. Aí eu acho a minha filha, porque devido o tempo que eu vivi com ela, a minha filha ia de São Paulo para a praia para curtir um final de semana, uma festa qualquer, coisa de jovenzinho, uhum. sabe? E daí eu acho que vai dar certo. É, essa moça, nós não temos filho, ela é uma pessoa muito especial, que tem um coração enorme em ajudar os outros manualmente falando, mas é Deus não deu filho para ela. E aí ela tem muitos filhos mesmo sem conceber. Mas nós perdemos aquela beleza. Eu acho que eu devo ser um cara muito difícil em lidar com mulheres. Porque, cara, 15 anos foi magnífico. E cinco anos começou aquela coisa de perder aquela magia e muitas Mas brigas. Mas esses
1: 15 anos aí que você ficou com ela, você estava em, em, na praia?
2: Você morou na praia? É, é? Eu estava por lá, em Peruíbe. E aí, tá. Isso daí,
1: bom, foi depois que você separou da sua mulher, foi depois que você parou também de ser preparador de carros novos. Exatamente. E aí tu foi pra lá e como é que era a vida lá? O que, é que você Cara, fazia? Cara, é
2: maravilhoso. Ela tem... A família deles estão mais de 50 anos na praia. Então, ela conseguiu um respeito assim, sobre que os barões têm casa na praia, né? Eu não tenho casa, mas os barões têm casa na praia. Claro, isso é ótimo, porque a marisia possibilita ah, o acesso a fazer limpeza, senão a marisia por si só é, destrói tudo. Aí vem o frio das montanhas com o calor do espelho da água e o sal. Você pode deixar um metal assim parado, uma, pá, uma enxada, olha a dor. O movimento do braço, eu não aguento. Estou lascado, cara. Desculpa. <risos> a costela quebrada, é, né? Aí acontece que não faltava serviço, porque ela dá serviço para pessoas, pelo conhecimento dela. Uhum. E quando eu cansava de trabalhar com a mulher para não ouvir ela, eu, eu ia para a construção civil. E aí, como a gente batemos veneno em matos, é, coisas que lá chove muito, né? Então não passa uma semana que não chove. Então o mato prolifera-se muito rapidamente. É maravilhoso isso. Ah, cara, e ainda é... não falta, serviço, tem um não falta serviço Exatamente tá com e... quanto Desculpa Não, 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 não. continua Conquanto, igual eu estava falando de São Paulo ainda Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas é, Segurança patrimonial, residencial Comercial E trabalhei um ano e pouco Depois eu me cansei daquilo Mas é, foi muito bom Então eu trabalhei na feira, depósito de material Fábrica de cal O que foi possibilitado é, de acesso Para custear as despesas o homem sem trabalho, ele deixa de desistir, porque como ele vai viver? E então,
1: é isso, eu acho. E aí, aí tá bom, aí tu tava lá na praia, aí Sim. acabou esse relacionamento com, essa, com essa mulher, e, e aí tu voltou para São Paulo?
2: Não. Dali eu fui para Tocantins. Inclusive, a... Como minha... é que tu fez essa viagem? Caralho, que Aí que eu vou te falar agorinha, pai. Eu tenho uma... Agora, uh... agora, a o baiano. Agora foram. Eu posso muito, cara. Eu sinto dor, cara. Vai, mas tudo bem. É, a minha mãe mora em Tocantins. Um beijo grande para ela, se puder me é. ver. Tenho três irmãs lá, lindas demais. Não é porque são é minhas irmãs, mas é porque são belas mesmo. Uh, tenho um irmão, Moisés, e tenho dois irmãos é, que deixaram de estar igual a gente. Isso passaram... que você citou. Não, eu... É, isso, isso. Eu tá. havia citado uma irmã uhum. e agora eu citei mais dois irmãos, uhum. porque somos em dez. Dez? É, é. Parece que eles não tinham televisão e eu nem sabia o que era televisão. <risos> Mas, assim, é, são
1: dez filhos do teu pai e da tua mãe? Exato. Ou depois que o seu pai faleceu, tua mãe casou não, de novo? Não, minha mãe
2: casou, ela, aos 60 e poucos anos, ela casou faz um ano e pouco. Tá. E foi muito bom isso, cara, porque cria aquela coisa, ela agora tem um companheiro e dão certa liberdade para o pensamento dos filhos não ficar como é que está, como é que não está, realmente ela tem um companheiro. E a casa dela é enorme, é... aí tem duas, duas é... fala idículas em São Paulo, Lá fala outra coisa que me faz memória agora, mano. Mas é
1: basicamente uma casa
2: pequena dentro do Não, terreno. uma casa... Os terrenos lá é grande, cara. Ah, é? é 13 por 33. Caralho, grande pra caralho. Então, olha, tem duas casas no fundo, independente, e uma casa gigante na frente. Entendi. E aí tem dois pés de... Aquele negócio que é bom pra garganta, romance. É um pé de caju, um pé de manga em frente, outro dentro da casa. É maravilhoso. Uh, acontece assim, enquanto eu estava em Peruíbe, a minha mãe veio lá, nós temos familiares, eu tenho de segundo grau em São Paulo, não só a minha filha, tenho tios e tias, primos e primas, sabe? Então, ela veio ver as irmãs, veio ver a gente, ficou quase um mês, basicamente, aí veio umas irmãs. Eu tenho uma outra irmã é, em Goiânia e tenho uma irmã em BH. Esses também vieram para conhecer o Mar, que eles não conheciam, com seus filhos e tal. Então, aconteceu que eu tive a oportunidade de ir até... Tocantins passear com a minha patroa e fui também com quanto é em BH passear com a minha patroa vendo uma das minhas irmãs. Então é no momento que nos separamos que chegamos a essa coisa assim é, foi muito difícil porque nós não queríamos mas não conseguimos aquela coisa mágica de que tem que celebrar sabe é... E viver bastante. Mas
1: vocês brigavam muito? É, ou, isso, ou isso
2: foi numa boa essa separação? Não, é, é, a, não. A, a briga ela era por si só. É, eu sou de peixes, ela é de libra. Consegue pensar um pouco? Eu não entendo porra nenhuma de, de si. Libra, não, é balança, faz isso, não faz? Uh -huh. O peixe na libra na água. Entendi. Caraca. Desculpa. Desculpa. Não, entendi. Eu entendi, cara. Vai é, tá um negócio do peixe que eu lembrei para falar? Pode cara, o macaco desceu da montanha pra tomar banho e o macaco é hilário, cara eu adoro o eu adoro o bicho, cara eu adoro o cachorro, meu cachorro é um labrador Você sabia pitbull. que ele é comediante, cara? ele vai pegar esse que tá <risos> não sei, sei, mas o que eu tô te falando me veio à mente agora Fica à vontade. e aí ele viu o peixe na água que ele ia beber, cara, e aí a sabedoria dele não entendi. Ele pensava que o peixe estava morrendo afogado. E ele, cara, quase morreu, mas conseguiu tirar o peixe da água. Porra, aí é foda. Aí é foda. <risos> e ele, feliz a beça, cara, salvei <risos> o peixe, pulava e ele também, pensando que o peixe estava alegre. Que viagem. Só quando o peixe deixou de respirar, cara, ele pôde entender que o peixe morreu. Então, quer dizer, nem tudo o que pensamos é, cara. É um negócio, não sei porque eu pensei isso. E aí, mas... Tá, mas
1: aí eu entendi que ela é de Libra, tu é de Peixes, e aí não deu muito certo.
2: Deu certo na arte de trabalhar na e real, de deu amar. deu
1: certo, pô. 15 anos é. juntos é mó tempão, mas né? Mas aí... Eu não tenho 15 anos junto com a minha esposa.
2: Mas você vai viver muito, pelo seu jeito de ser É, mas de eu de ainda vou assim... viver
1: muito, espero. Vai viver muito, cara. Caralho,
2: espero não, que vocês sejam muito felizes.
1: Não, caralho. Assim, eu não, tenho de... eu não tenho 15 anos de casado, mas com ela eu tenho tempo pra e, caralho. E que
2: vocês celebrem a vida. Trintinha que vocês que vocês consigam um desejo de coração celebrar a vida muito mais do que já viveram porque eu acho que a vida é uma coisa mágica e única de um jeito assim que assim as experiências ruins ela é ruim de passar mas elas nos dão uma base para outras coisas é, que vão surgir ainda que nós não percebemos só depois de muito tempo contando é, dificuldades é, adversas vividas Aí nós passamos a perceber que sem aquilo é, não poderíamos ter estrutura para coisas novas que, no caso, já aconteceu, em se tratando da linha da vida, sabe? Uhum. Então, é, eu fui em Tocantins, igual parei. Uhum. E aí cheguei lá, cara, é quente demais, a má distribuição de, de oportunidades é muito difícil, mas eu consegui fazer amizades e ter, por um tempo assim, mas trabalhar um dia ou uma semana e ficar quatro, cinco parado é uma coisa muito sei lá, não faz sentido, cara. O cara precisa trabalhar todo dia. Pode ser domingo a domingo igual na praia, faxina é, sabe? Eu estaria feliz. Mas aí eu acabei indo para Luiz Eduardo Magalhães. Ah, e em, Luiz, e em Tocantins o calor também eu não me identifico. A cidade é uma cidade modelo, linda a porém é, o governo ele ele fez uma cidade como é que falamos modelo ecologicamente e aí ele não deixou empresas se vincular ao programa do governo. Eu não sei agora como é que está, mas até aquele instante. Eu ah. fui parar em Luiz Eduardo Magalhães, perto de Barreiras, Bahia. Depois eu fiquei, É sabe... longe também? É... Isso depois de Alcantim já? É, lá é 700 quilômetros 800, basicamente.
0: Nesse, nesse meio tempo, Givaldo, de, de, de um lugar para o outro, nunca deu vontade, não sei, de, de recorrer à tua mãe? A ou, minha mãe aqui. Tá muito... Não, você fala agora... Ou não uma... nesse meio tempo agora. inteiro até até a... não não agora depois do, 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 do acontecido do fato uhum. mas tipo nesse meio tempo onde onde era de um lado pro outro em situação de rua e sua mãe ter uma casa grande ainda e... eu não e...
2: estive na rua agora que eu vou estar na rua de Luiz Eduardo eu conheci as ruas então eu saí da casa da minha mãe eu saí de casa da praia da minha em tocantins tu ainda estava com tocantins na casa da minha mãe ah tá entendi ah, tem uma coisa muito é, para mim ainda não consigo disseminar legal o porquê não Mas eu, eu me senti sozinho, cara Ainda aqui na casa da minha mãe é, Talvez se o trabalho me fornecesse Uma possibilidade de trabalho diário é... A
1: falta de rotina Fode é, a nossa é, mente é. E é o verdade. calor
2: fosse a menos, mais a menos Cara, lá dá 45 graus De dia e de noite Sabe o que é você acordar é 4 ou 5 horas da manhã E tá 34 graus Ou 29, cara E sinceramente Gente, eu dormia pá, pelado Cara e aí o ventilador ele me deixa resfriado, sabe? Com a, a cara partir. entupida. Uhum. Aí eu, eu preferia dormir pelado deixar os mosquitos me comerem. E era isso que eu fazia. Quando eu fui para Luiz Eduardo Magalhães, do mesmo onde o senhor prerrogou, pai, é, aí eu consegui trabalhar um mês em construção civil... Até hoje tem uma diária com o cara lá que eu não consegui receber. Aí eu fiquei sabendo de uma proposta que era melhor do que 50 pilas é, diária, porque na construção civil, igual eu trabalhava também, quando eu enjoava de trabalhar com patroa, então eu, eu sei fazer ferragens, qualquer modelo que me der. Eu sei fazer a mesa da ferragem, hoje tem coisas é, de ferro, mas eu sei fazer em madeira. É, sei fazer qualquer tipo de ferragem, caixaria, é, não gosto de rebocar, mas eu sei fazer hidráulica, elétrica, de qualquer caso eu aprendi sendo ajudante, e com quanto eu também acabei depois fazendo, aí fiz em Tocantins um curso é, de eletricista pelo, pelo Senai, foi muito bom, me deu uma, uma dimensão assim, maior no entendimento das coisas, mas com quanto a prática mesmo era o que eu já fazia como ajudante. É... Aí eu consegui uma vaga de seis dias Na coleta seletiva de lixo da cidade Lá o prefeito é o doutor Júnior Marabá hoje é... Saiu o anterior E aí depois me surgiu uma vaga Na Mauricéia Alimentos Aí eu cortei meu cabelo pela primeira vez Igual o seu, assim, só uhum. tinha máquina de um pente Meu cabelo, ele vinha aqui Hoje ele está maior Depois eu deixei crescer, cortei em fevereiro do ano passado E não cortei mais, não quero cortar E acontece que... Fiquei 90 dias. No dia 3 de novembro, eu fui demitido. E daí eu fiquei mais um mês em uma casa e depois eu conheci as ruas. Aí que a minha cabeça foi rachada naquela história da música do Bruno Marrom. Uhum. Mas, mas até eu... então você tinha, tinha como sustentar uma casa. Você morava sozinho. Na... na fazenda. Sim, mas é porque você sai com a rescisão de mil reais, então você vai pagar um aluguel ali. Mas se eu encontrar alguém com fome, cara, eu não, não me importo de ajudar, entende? Eu acho que... Naquele momento, se alguém está com fome diante de mim, penso eu, eu e meus eus, que poderia ser eu o inverso. E aí, se eu tiver alguma condição, eu acho que a comida é igual a bebida, sabe? É mais ou menos assim, igual ao frio, o calor, é, a vestimenta. É, se você souber pedir, ninguém vai fechar as portas, o mundo é de uma violência extraordinária. Mas essa é uma coisa assim de outra face, politicamente instituída, é, porque existe os governos e existe os governo ou governo paralelo, por assim dizer. E todo mundo precisa ganhar um pouco? Aí eu procurei a assistência social da cidade e pedi que me arrumasse uma passagem para Goiânia. Deixa eu entender uma parada de Valdo rapidinho. Claro, é, por favor. quando
1: você quando você foi para essa cidade e você estava trabalhando, trabalhou durante esses 90 dias, uh -huh. você estava morando numa propriedade da empresa. É, fazendas, cara. É, estava tipo... morando na fazenda da empresa. Posso falar o nome? Não sei. Você Não, que sabe. se o senhor Eu ele.
2: Eu permito. Mauriceia Alimentos. Você sabe o que é uma fazenda? É, pode imaginar, por assim dizer. É uma fazenda é, com uma dimensão de seis núcleos, e cada núcleo é avaliado em um milhão. Cada núcleo é um quilômetro de um para o outro, e cada núcleo contém seis aviários cada aviário com 60 mil galinhas. E era, hum. era aí que você trabalhava? Muito bom. Entendi. E Eu trabalhava e morava? Outros funcionários também moravam lá? Sim, porque diariamente as pessoas cuidam da limpeza de todo o perímetro ou área. Isso denomina assim... Sabe o que é alambrado? Aquela Sim. cerca? Porque as galinhas bateadas, eles limpam com vassoura, eles limpam onde elas bebem água. É controlada a umidade e temperatura. Uhum. Mas só que assim, a galinha, ela é o pinto na verdade... É, geneticamente falando, modificado, ah, aí a ração é modificada, controlada, umidade, e temperatura. Então, tem hora para beber água, tem hora para comer. E aí, a, os ovos que elas botam nas casinhas, que são inúmeras casinhas, é, vai para aquele negócio que a galinha faz nascer o ovo, né? Aham. Uhum. Mas tem uma coisa tecnológica que também faz... Não, desculpa. faz nascer o ovo e ovo faz nascer o pinto. Mas embaixo dela. Tem uma coisa que me foge da memória, que é tipo gigante, que milhões de ovos nascem pintinhos. Isso. Lá ainda é outra palavra, mas é análogo. Tá. É análogo. Então, todo, cara, toda semana saem três caminhões de pintos para outras granjas. Eles são gigantescos. E a galinha tem um, uma vida basicamente de um ano. Aí, após um ano, ela não serve mais pela dinâmica, porque ali tem um veterinário diário, tem tudo, uma estrutura gigante, desde gerência, mas eles têm 4 mil e poucos funcionários. Como, conforme o senhor disse agora, eu estava respondendo, é... as pessoas de dia, cata de ovos e limpeza. As pessoas da noite, é uma pessoa para tomar conta de seis núcleos, para pesar a ração. Vamos supor que no meio tem um silo, por fora do aviário... Tem um cílio gigantesco que o caminhão vem com a ração e joga lá. Aí o cara vai pesar. Se a parte A ou B for 300 quilos, é... não, nunca vai ser. Vai ser 500 e poucos quilos, a outra parte pode ser 600, relativo A A ou B. Tá. Ou 400 e pouco. E a ração do galo, porque essa solta automaticamente, ela tem que estar tá só pesada. Você pesa à noite e pela madrugada tem o horário correto. Aí você preenche um tro... o dispenser que vai soltando automaticamente. É, você quando apertar, você vai controlando. É o lado A e o lado B Porque você vai seis aviários na madrugada Pra soltar comida pras galinhas E abre as águas pra ela não morrer
1: uhum.
2: é, sabe aí E os galos você pesa E põe no, nos sacos de nylon E aí você distribui cara Pensa o galo de 7 quilos indo pra cima de você Te dando esporada, te bicando
1: Tem cima das, das galinhas
2: E tudo branquinho, cara, igual a neve Impressionante, sabe quando você tá no avião E você vê as nuvens assim, aquele monte de bolha Parecendo algodão uhum. Você olhar pra 60 mil galinhas é isso Entendi. Mas só que os galos vão pra cima de você. <risos> Entendi. É,
1: tá, aí, aí, aí rolou de tu ser demitido dessa parada aí foi quando você
2: não tinha mais onde morar. É, aí eu tive uma experiência hilária, cara, que eu aprendi com os pessoal da rua a cozinhar no álcool, álcool de posto, na latinha de cerveja cortada, por dois tijolos, Isso sabe? eu fiz no quartel. Cara, é uma coisa hilária. Eu queria muito servir o quartel, é. É, mas só que foi dispensado no ano de 74, excesso de contingente. Eu Entendi. tentei de todos os jeitos na possibilidade, mas aí eu vi uma oportunidade para a minha vida através do estudo, que é outra coisa que eu não, não citei ainda. É, tu... Pois é, assim, eu percebo que
1: você tem uma certa habilidade diferenciada com as palavras, assim, o... o... O jeito que você fala, você usa, você usa palavras assim que são um pouco, com todo respeito, não, por favor. É diferenciadas para uma pessoa em situação de rua. Uhum. Como é que... De onde vem? Você estudou? O que, 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 cara, por que, que você
2: é o maestro das palavras? Não sou. <risos> você é louco. Vai me deixar com vergonha. Eu sou um cara tímido e vergonhoso, mas eu consigo sobressair em uma instância assim, muito rápida. Uh, para dar um espírito da coisa, sabe? Uhum. É, cara, em Chique, Chique eu estudei na Escola Assembleia de Deus até a quarta E na onde eu morava, naquela época, a plantação, a caça e a pesca Só era possível estudar até a quarta Depois, 89 de um ano, 1989, que nossa família foi para São Paulo Daí eu tive a oportunidade de estudar a Escola Dom Paulo Rolim Loureiro Isso é... A memória nova... dele é ruim, isso pode <risos> Não Ainda vai essa É, a minha, é, pô. é a minha vida, pô, Escola do Primeiro Grau na época e daí que eu vi a importância do Exército, que eu vi uma oportunidade sendo orientado pelos meus professores. Parabéns para eles. Uhum. É... Aí eu estudei até a sexta primeiro, aí casei, tinha que fazer hora extra, uhum. leite da neném. E aí eu... Mas eu... tu lê
1: muito? tu, tu ah, leu muito tu, durante tua vida? Eu vou
2: chegar aí. É... Aí quando eu disse você, eu procurei estudar de novo. Aí eu estava no primeiro ano, aí veio esse negócio, o boom, do enceja, aí eu fiz o enceja 2007, tema da redação globalização. É... aí eu passei, foi ótimo Porra, mas legal. eu consegui perder meu certificado já tentei rever, vou ter que por isso que eu continuo estudando, lá onde Planaltina eu estudo, e meu certificado do Dom Paulo Rolim Loureiro está lá, eu voltei a estudar aonde eu chego, que eu ficar três meses numa casa de apoio, no DF eu já estudei em duas casas, pro lado da Ceilândia que é onde eu conheci essa pessoa maravilhosa
1: ah, tu também é do DF, <risos> tu é do DF.
2: maravilhosa é, que mudou minha vida. Cara, Deus, esse cara é a extensão do amor de Deus, igual vocês. Igual vocês. Ah, obrigado, cara. Pela oportunidade. Uh, respondendo agora a sua prerrogativa, eu, eu eu sou amante da literatura. Eu hoje tenho dificuldade para para estudar. Não lembro, no, acho que é em Nova Visão, já fez o meu óculos, se é isso mesmo o nome. Parabéns. Porque as pessoas precisam de apoio e aí Deus prepara pessoas humanas a terem condições. Parece que Deus dá condições exatamente para pessoas que têm a capacidade de ajudar outros seres. Uhum. Isso é maravilhoso, eu louvo a Deus por isso. Igualmente, os anjos, está escrito na palavra que os anjos louvam a Deus pela inteligência dada ao homem na Terra, em sua capacidade. Uh, então, na verdade, os anjos são através de vocês, das suas vidas, você talvez é um anjo não sabe, é, mas você é. Pense nisso. Cara, olha, sendo amante da literatura, quando eu não tinha deficiência visual... Eu tive a oportunidade de ler Don Quixote, mil páginas, um livro gigante, pesado. Miguel de Cervantes, Sancho Pança seu <risos> cavaleiro escudante, uhum. maravilhoso. Você dá muita risada, cara, é hilário demais. A viagem, olha, depois meu dente, olha que maravilha. É, esse, esse, esse dente aí caiu com porrada? Não, esse dente meu pai mandou arrancar. Ele nasceu torto e aí, cara, eu tinha nove anos, foi uma experiência triste que eu tive. Cara, depois de anestesia, anestesia, o cara que tava... Não, tá doendo, tá doendo. Anestesia, tá doendo, tá doendo. A terceira vez que eu falei, um segurou a cadeira, o meu ombro, outro a cabeça e o outro rodou o boticão. Acho que é o nome é esse, boticão, não sei como é que falou. É um e arrancou o sangue frio. Hoje eu vi o um negócio rasgando assim que eu sentia e eu via, cara. De, ah, o, o osso desvencilhando do, do, das fibras, sabe? Nervosa. Cara, ah, olha, Mundo de Sofia, se você nunca leu, leia. Que triste. Mundo de Sofia. 500 páginas, Leia. maravilhoso.
0: Aproveitando o gancho do, do, dos livros, porque a gente vê que tem muita gente que não que não corre atrás de, de querer, procurar estudo e uns por falta de oportunidade e outros não querem. Enfim, cada Ela um tem o seu. Dia dia Exato, cada um isso, né? tem seu. O que, como, como você fazia para para ir atrás de, de estudo, tipo como como ir, como procurar, ah, e livro, e ler, e, ler, e Cara, estudar. Eu,
2: eu estudei a Bíblia do professor João Ferreira de Almeida. Meu pai era pastor. Ah, é? É outra história. E aí, eu, os pastores pregam uma parte, uma partezinha, e fazem mensagens de horas. E aí, eu tinha curiosidade para entender. Aí, em um ano e três meses, eu li todo o contexto da contracapa até o final. Da porque Bíblia. É porque um livro... É, vamos supor... O Velho Testamento, se fosse o Novo, ou o Novo fosse o velho, o velho. Então, vou falar do Novo, já que o Novo e o Velho, é tudo é novo ao mesmo tempo. São pessoas que viveram antes, pessoas agora, e nós estamos contidos no futuro, existencialmente agora. É. Então, vamos supor que Mateus, a primeira carta, que é igual, igual ao primeiro livro, é, cara, é, ele tem 30%, 30 de João, vai falhar minha memória. E João contendo 15% de Lucas. E Lucas contendo 17% de Mateus. E com quanto? É, 12% de Atos dos Apóstolos. Então é uma coisa que vai e volta toda hora. Quando eu terminei de ler, aí eu queria uma Bíblia que eu lia, me identifiquei muito, me identifico. Eu consegui a Bíblia da CNBB, dos Bispos do Brasil, assinada por 20, 20 bispos. Eu queria saber o diferencial dos livros que o professor Martim Lutero, ao sair da Igreja Mãe tirou esses livros, o porquê, eu queria saber o que se retrata, mas, realmente, é, o Espírito Santo fez uma coisa maravilhosa, porque são muitas guerras, são outras guerras. Temos Davi, um rei segundo o coração de Deus, nem Sansão, com toda a sua, sua força, também, com o coração de Deus, sob a vontade do coração de Deus, não matou tanto quanto igual rei. Aí vem Salomão, cara, é maravilhoso você ler. E, e eu, eu penso, assim, relativamente, falando desses livros da, da nossa existência, que se o cara lê a Palavra de Deus, ele ele conhece Deus. Se o cara não lê a Palavra de Deus, nem que seja um pouco, para ficar nele gravado, ele apenas ouve falar sobre Deus. Mas aí eu li caras hilários, igual o Oxo. Oxo. é maravilhoso. Títulos, livrinhos pequenos, nível facultativo. Uhum. É, é, alegria, felicidade, solidão. Mas é porque o Oxo, cara, ele nasceu morto. E o pai dele, muito rico... É, não deixou enterrar. Aí foi em um médico, em um médico, não, não vai enterrar não, quero saber porque na... que está morto. Aí chegou em um médico espirituoso e fez um tal que fala assim, regressão de vida. E aí descobriram isso, o cara muito espirituoso, que ele estava jejuando 30 dias e morreu aos 27 na vida anterior. O cara reviveu. E aí os livros dele é hilário por isso, cara. Tá, entendi. Pô, mas onde você encontrava esses livros, pô? Cara, sabe que uma coisa muito boa? Se eu fumo um cigarro, e, e eu tô com vontade, só de olhar você pode me oferecer. Alguma coisa identifica na gente. Ou eu tenho a liberdade cara, por favor, eu tô muito precisando fumar, eu não posso comprar. Mas aí você fuma também. Então, parece que as pessoas ela têm uma química que aproximam pessoas conforme é. É mais ou menos você olhar, alguém caiu, cara, e você é impossível. Você tá andando, não por favor, se machucou, uhum. você vai ajudar a levantar. É uma coisa assim que é inexplicável, mas parece que é como se nós todos fossemos parte de uma vida... De, de algum jeito. Igual as árvores. É, é, cara, é, uma árvore gigante dá uma sombra maravilhosa. E uma árvore minúscula te massageia os pés e você deita e faz de travesseiro a pedra maravilhosa. Sabe? Travesseiro de pedra, a árvore. Uhum. Só que o vento pode derrubar aquela árvore gigante. E aí ela vai machucar... Você saiu, ela machuca aquelas outras árvores. Daí depois vão recolher porque ela está caída, ela vai ser útil, um móvel, alguma coisa. A vida só se transforma, e, mas só que aí você passa a perceber que a árvore gigante ela foi removida, não vai dar mais sombra, mas no outro dia aquela pequena que foi machucada pelos meus pés e, com quanto pela aquela gigante frondosa que caiu, ela está erguida novamente como se acabou de nascer. Então, é, a vida é uma coisa inexplicável, ela simplesmente é mágica e nos dá possibilidades desde que estamos é, é, Aceptos a perceber coisas e a nos dar oportunidades, porque, cara, o que está acontecendo comigo é, é, é algo assim que põe eu diante da tua presença. E, sinceramente, eu eu nem sabia que você existia. <risos> Sei muito que obrigado. não. Isso é muito maluco. Porque, cara, assim, isso é muito maluco. Respondendo um livro, não quero fugir do assunto. É, Ao pessoa ver eu ler um livro, igual assim, quando eu li o livro dos Espíritos de Allan Kardec, eu lia e relia. E eu in, encontrei nele. Uma Bíblia única contendo as duas Bíblias lidas, a Bíblia do professor Martim Lutério e a Bíblia dos Bispos do Brasil. Aquilo ali era uma Bíblia simples e direta e objetiva. As outras Bíblias, ela é símbolos e verso, ou parábolas, como assim dizer. Mas o importante para mim, assim, por assim dizer, eu percebo, todas as religiões aproximam o homem de Deus, ou levam a pessoa a refletir melhor intrinsecamente e tentar entender que ele precisa, em uma hora, qualquer. Ai, meu Deus, me ajuda, qualquer coisa que seja, o reconhecimento que é a causa primária. eu Sei lá, é o meu pensamento, sabe? E eu sou muito contente por pensar assim. Então, quando eu estava dizendo sobre a possibilidade de alguém ser solícito, quando alguém me vê ler, alguém quer ler o livro. O livro me aproximava de pessoas, outra pessoa tinha outro livro, outra pessoa queria ler aquele livro... E aí, cara, é, vira a troca um ciclo mais. vicioso. Simplesmente... Um ciclo virtuoso. É, eu falo vicioso assim porque gira, mas a virtude é uma coisa inerente de si só, né? É. Eu, eu
0: Esse exemplo que você deu da árvore, eu fiquei com muito com ele na cabeça aqui, do, do, da que a vida é uma transformação. Eu não sei se você enxerga, mas o pouco que eu ouvi da tua história aqui, eu enxergo a tua vida muito assim, né? meio esse exemplo da árvore, você meio que tudo que você contou até agora, você foi se transformando em, em
2: digamos que eu digamos, seja digamos engano em uma, uma cidade para outra
0: cidade trabalhou com isso e se transformou nisso que e aí estava reerguido
2: de novo tu vê tua vida assim também sim claro mas só que aí a vida é uma grandiosidade é, existencial e eu seria apenas uma folhinha que caiu daquela árvore frondosa e o vento levou me trouxe até vocês porém se aquela folha não existisse a árvore caísse, todo o meu mundo seria incompleto. Não interessa a dor que eu passei. O aprendizado a experiência que eu estou tendo é muito maior. E eu acho que tem muitas coisas que eu não sei. É, na verdade, eu não sei de nada. Isso, é, isso, é, isso, é, isso é, é, é Mas aquele lance
1: que você me falou aqui, é pô, nem,
2: nem sei quem... quem não sabia que ia é. certo, mas você é muito
1: maluco. Mas, assim, é, para gente, a gente entender tudo isso daí... Por favor. É... Você ficou em situação de rua nessa cidade, que eu não vou lembrar o nome. Que era... Luiz
2: Eduardo Magalhães. Falam Len.
1: Tá. É, Luiz Eduardo Magalhães. Ok. E, e, e foi daí que tu foi, pra, foi parar em, na, em Brasília? Exatamente.
2: Eu, eu, quando eu me vi... Faz quanto tempo que rolou essa, você eu... se tornar uma pessoa em situação de rua? Situação de rua, já que foi em Luiz Eduardo, dia 3 de novembro do outro ano, eu saí da empresa. Mas que ano? lembra? Nós estamos em 2022. Aham. Uh -huh. Olha só, em 2021 eu cheguei no DF e eu é, em janeiro e eu saí em novembro. Então em média um ano e três meses tá. perto disso porque eu não consigo calcular muito um ano e três a, meses. Eu mais sei ou fazer mais, conta, tá. mas a matemática me faz confuso.
1: Tá, <risos> tá, entendi. Então tá, aí você ficou, tá legal. Aí você tem um ano e três meses está na rua, mas aí tu por que que tu foi para Brasília? Cara, e tu não voltou para São Paulo? A, a, quando você se viu em situação de rua, por que que tu não voltou para casa da tua mãe?
2: O que aconteceu? Eu penso que a vida só vai. E tem em algum lugar, algum canto que o cara possa sentir como uma âncora ou um trabalho que é a parte primordial para um homem. Uh, quando falo homem, as mulheres estão sucumbidas. Não Você está falando da humanidade. Isso, a, tá. fal, a distribuição de oportunidade, humanamente falando, igual o senhor disse. Tá. É, eu fiquei conhecendo... É, em Luiz Eduardo Magalhães, que existe um local chamado é, Rio Grande do Sul. Mas eu não queria ir para lá, porque é uma coisa muito distante, eu não conheço. Mas aí eu tenho uma irmã em Goiânia, que quando eu estava em Tocantins, nós conversávamos muito. E quando eu fui passear, eu saí de Peruíbe, fui com a dona patroa, no caso minha mulher. O cara separa da mulher e fala minha mulher. É, <risos> é hilário isso, cara. Eu não sei porque sempre eu digo isso. É, em Tocantins... Aí eu falava muito com a minha irmã. Depois de um tempo, ela morava lá. Aí, quando ela mudou para Goiânia, aí eu fiquei, continuei falando com ela e eu fiquei sabendo que, em Goiânia, o clima é mais ameno. Ah, ela fala de empresas que, quando na linha de produção, eles precisam de trabalhadores, tem-se as placas. Precisa de 120 trabalhadores, nos mesmos meses. Aí só, tipo, pensa um quarteirão cheio de empresas precisa-se de 200 trabalhadores, precisa-se de 150, de 300, e é assim. E o custo de vida também é mais encontro, segundo ela me passou. a minha irmã Hoje ela é a minha irmã mais velha, é, exceção daquela que, que eu faleceu, disse. Né? sim Então, aí eu pedi passagem para Goiânia. Aí eu chegava, toda a porta que eu batia não dava certo. Eu fui na assistência social, estava em transição ao governo, que é do doutor Júnior Marebal prefeito de lá, ele tem uma rede de supermercado, obrigado porque quando eu estava naquele mês lá, eu fui pedir comida no supermercado em um doce e eles me deram a cesta básica. Simplesmente eu chego falando a verdade e peço, pô, pode me dar uma atenção de um minuto, eu estou precisando de uma ajuda, cara, e eu acho que você é o cara que pode me dar um trabalho qualquer, eu posso lavar banheiro. Simplesmente eles me pagaram a marmita e ainda me testaram, porque o segurança que me atendeu falou, você está com fome? Eu falei, cara, eu estou com fome, eu estou pedindo comida, porque você acha? Ele falou, então vai lá e compra a marmita. Aí eu falei, eu já volto. Aí eu voltei e trouxe o troco, ele falou, é seu. Eu falei, então, por que eu disse para você que traiu o troco e você simplesmente poderia falar que não precisava? Ele falou, não, pessoas vêm aqui pedir, cara, e, e não volta. eles vão comprar droga. Eu falei, cara, eu acho isso muito triste, mas é, o que eu estou te dizendo é fato. Aí providenciaram a cesta básica, então estou agradecendo. A droga não faz parte da tua vida? Cara, a droga social, para mim, assim, que eu me identifico, é o cigarro uhum. e o... Licença. E o álcool. Só que eu faço parte do CAPS, eu tô bebendo cada vez menos, mas quando eu separei daquela dona que mandava no meu mundo, uhum. bebi demais em Tocantins. É. Peço perdão. Uma questão ela. de
1: um... Você meio que se afundou no Hoje
2: mundo. ela sabe. É porque o cara, a vida do cara vai para baixo. Meu cachorro, cara. Meu cachorro é um labrador com pitbull, olha. pesa 60 e poucos quilos. Ele não deixa nem a minha mulher chegar perto de mim se eu estiver dormindo. E se eu parar em um bar contigo... E aí você se aproximar, estender a mão, ele já rosna isso, aquilo. Aí você chegou falando, se apresentou, se levantar muito bruxo, que ele, de, de igual modo, o cachorro é hilário. ele foi treinado um ano e meio por um policial. Uhum. Haviam roubado a nossa casa lá em Peruíbe, e aí quando isso aconteceu, eu providenciei um cachorro. Entendi. E outra, a gente tínhamos um Pint zero que saiu na rua e uma Mercedes preta roubou e não conseguimos achar. E aí temos o Valentim. Os caras roubaram o teu cachorro. Roubaram. É zero, cara. Ele parece um ratinho, mas o cara é engraçado demais. Cara, é impressionante. Eu posso falar qualquer palavra? Pode. O cara, ele fica assim sentado qualquer hora do dia ou da noite. Posso falar mesmo? Pode. Me desculpem. Pode? Cara, a pica dele é maior que ele. <risos> <risos> e o cachorro não tem nem tamanho, cara. O que foi Só é um batom. o batom. <risos> é mano? Quem já viu um cachorro desse sabe, mano. O zero. Aí o Valentim. É um pintinho que tá em casa. E tinha a gatinha Sofia, eu amava ela, cara. Ela dormia sempre nos meus pés. É impressionante, cara. Eu chegava em casa, o cachorro tava dentro de casa, o Cole. Aí eu cheguei em casa, já abri o portão, entrei. Quando eu chego na porta, oi, meu bem. De casa, o cachorro sai por si só. Olha só, cara. Correndo para cima de tudo. Não, só sai da casa para fora. Falei <risos> aí, negão, passa um carinho nele. Aí eu, muitas vezes, a, a Vera, Cole vem cá. Porque ela tava conversando com o cachorro, é nosso filho, cara. Cole, vem cá, vem cá. Ele não vinha. Ela fala, amor, chama o cole aí. Eu falo, chama você, pô, você não tem boca, não? Chama o cole aí. Cole, vem cá, negão. Dá uma cenoura para ele, o cachorro não entra, ele adora cenoura. Ele só não come a casca da goiaba. Todo tipo de fruta, a ração dele é contrabalanceada. Mas o cachorro é, cara, é impressionante. Ele ensina cada coisa pra gente. Entendi. E ele cuida do cara, sabe? Voltando ao que estávamos dizendo, chegou nessa parte... Uh -huh. Então, eu não consegui chegar até Goiânia, mas eu cheguei até Formosa de Goiás. Um cara muito modesto, que a filha dele foi socorrida de um acidente por um morador de rua, que conseguiu chamar a polícia, e ela fez um pedido antes de morrer que o pai dela, parte da herança dela, ajudassem é, pessoas iguais que tinham salvo ela. E aí aconteceu, cara, Deus o tenha ela, uma alma muito iluminada pelo pedido dela, claro. E ele alimenta uma casa que cuida de pessoas em situação de rua, e falaram para mim, cara, o senhor Zig, é o nome dele, saudações, senhor, ele, se você pedir mil reais, ele te dá, se você pedir 500, ele te dá. Eu falei, eu não quero dinheiro, cara, eu quero uma passagem, só, só quero sair da cidade, porque eu perdi a confiança das pessoas que a gente arruma comida para comer junto, cozinhamos no álcool, bebemos junto, fumamos junto, mas os caras usam outro tipo de droga. Eu não subjogo. eu sempre deixei claro. Pode usar do meu lado, cara, eu não tenho preconceito. É que eu não me identifico com isso, eu não sinto necessidade. Uhum. Eu fiz um curso Aprender a Empreender que me deu... Não, desculpa, também fiz esse, é outro. DST AIDS, Drogas, Direitos Humanos e Cidadania. E ali falava sobre droga onde que eu nem bebia na época, na escola. E aí aconteceu que, realmente conversando com muitas pessoas que usam, é, alguns tipo de drogas, ele não satisfaz, é só usar mais, você pode ter um milhão ou dez mil, enquanto não acabar, você vai vender um apartamento, ou sua Mercedes, ou sua mansão, é, porque a satisfação é só para quem vende. E outro tipo de drogas é de outro jeito, e o álcool me contém, mas os excessos é o pecado. Eu acho que tem uma palavra, acho não, tenho certeza, escrito pelo apóstolo Paulo, claro, pelo Espírito Santo, que é a revelação, ele apenas escritou, ou algum outro escritor dele sintetizou o papel na tinta, ou vice -versa. não use só um pouco de água, não use só água, mas use sempre um pouco de vinho por causa das muitas enfermidades. Refletindo uma consciência maior assim, realmente, é, eu acho que o segredo é não ter excessos, porque o vinho, sim, não ia fazer mal, né? Entendo. Mas, é, aí, Formosa de Goiás, o senhor Zig, contei minha história, ele me deu um livro, Pão Diário, e mandou entrar no carro. Eu todo sujo, cara, sujo, fedendo. Eu tinha nojo de mim, mas, assim, eu não tinha vergonha. Diante de um cidadãos limpo, eu procurava desvencilhar, se olhar, o bom dia, tal, só para não ficar com muita vergonha, mas eu estava sujo, fedendo. Aí acontece que ele me levou na rodoviária, pediu meu documento, comprou uma passagem, e daí, daqui a pouco, eu falei, cara, não vou te abraçar porque eu estou fedendo, chorei, agradeci demais, eu quero beijar a tua mão, eu beijei a mão dele, Dali quando... Daqui a pouco ele chegou com a marmita, cara. Não acreditei. Aí ele me deu a marmita. E, quando eu desci, era Formosa de Goiás. Eu procurei saber. Eu falei, onde é que tem um albergue aqui? coisa pessoas que trabalham com pessoas. Eu havia aprendido com os moradores de rua lá em Luiz Eduardo, o que era albergue. Aí eu me emociono um pouco, tá? Desculpa. Aí aconteceu que eu estava pedindo passagem outra vez para Goiânia, sabe? Aí eu... eu quando consegui a passagem, fiquei dois dias dormindo na rodoviária, já distribuí um monte de roupa que eu tinha, que eu gosto mais de calça, e eu tinha algumas bermudas, encontrei pessoas muito fedidas e sujas, e eu me ofereci, né? E elas aceitaram. Aí, por não me conhecer, alguns caras perguntaram uma coisa que não você quer me matar? Você quer me matar? Não sei se ele tinha algum peso na consciência. Cara, relaxa, mano, eu estou te oferecendo uma roupa, minha bolsa vai ficar mais leve, eu estou viajando, estou passando aqui, você não me conhece, você não quer uma roupa limpa? Eu vou te dar. Foi emocionante demais, mas eu fiquei um pouco assustado, confesso, porque a minha cabeça tinha sido rachada lá atrás por pessoas uhum. iguais a mim. Mas daí tudo bem. Aí, no dia que eu consegui a passagem, eu estava desesperado. E aí o cara falou para mim, cara, se você sentar lá no fundo do ônibus e ficar quietinho, eu te levo até até Brasília. E em Luiz Eduardo, eu fiquei sabendo que Brasília é o melhor lugar para se estar em situação de rua. Hoje eu sei, é maravilhoso o apoio do governo porque existem casas e múltiplas casas de apoio é, a quem é vulnerável à situação. Porque o cara fica na rua, hoje eu conheço pessoas que querem estar na rua, estão em situação de rua há 330 anos, minto, 30 anos, outros 17 anos. E também, com quanto eu conheço pessoas que têm seus lares, seus familiares na cidade, e também se valem disso, deve ser outro motivo, eles não conseguem viver na casa ou não querem trazer preocupação, eles gostam de usar coisas fortes, e acho que traz preocupação e eu acho que acharam apoio nisso. Eu acho hilário, porque o governo também possibilita a pessoa se tratar através do CAPS sabe? que tem psicoterapêuticas, é, pessoas que podem medicar a abstinência, a não ter vontade de fumar, dormir bem, a não ter vontade de beber, é, ao tabagismo, por assim dizer. Eles trabalham com comprimidos, cápsulas e depois vem para o adesivo, mais leve. Uhum. Aí a pessoa Realmente, eu conversei com pessoas é, que fazem esse tratamento e eles dizem que funciona. e Então, quando eu cheguei no DF, primeira coisa que eu desci na interestadual, não conhecia nada, eu fui diretamente a uma viatura quando eu, fui, eu preciso sair da rodoviária me ensinaram aí eu vi a viatura tinha cinco policiais eu falei doutor vou tirar meu rg eu preciso conversar com o senhor licença aí tirei meu rg era carteira no bolso não pochete isso aqui Deus preparou para mim e é ruim porque a carteira toda hora tem que ter do... parece que vai dando câmera vai machucando os, os músculos da análise sabe uhum. <risos> acho que é por isso que muitas pessoas usam a carteira no bolso da frente uhum. Aí aconteceu uma coisa, cara, eu me apresentei para ele, ele pegou meu documento, eu falei, cara, olha, pode puxar aí o que você quiser, eu quero encontrar e preciso um, um local onde que pessoas cuidem de pessoas, pessoas trabalham com pessoas. Demorou alguns minutos, ele mandou eu esperar, eu fiquei, fiquei, ele puxou no GPS, aí ele mandou eu andar uma avenida gigante, foi a caminhada mais longa, estava muito fraca, realmente, que eu encontrei, porque não é tão longe assim, eu já fiz essa caminhada em outrora, o tempo adverso, e não é tão longe assim. E aí, quando eu cheguei lá... Aí me apresentei, era o POP, atrás do Parque da Cidade. O Centro POP é uma das secretarias mais altas no governo, do Distrito Federal, que trabalha com pessoas vulneráveis, situações de rua. E também isso é importante porque na pirâmide da vida é dar empregabilidade pessoas, cidadãos e cidadãs, é, alimentarem suas famílias é, legal, sabe? Uhum. Então eu acho super importante, porque está ajudando uma parte menor e ainda assim a pessoa tem a satisfação de cuidar dos seus familiares. Entendi, entendi. E eu, eu, eu de lá eu tive em casas de apoio. Eu dormi lá na frente, no outro dia, 5 horas da tarde, eu estava dentro do Abadião Estádio. Aí montaram auxílios, que é uma coisa, depois de um mês, entram para montar auxílios. e aí montaram auxílio aluguel. Aí eu tinha que sair da casa depois da auxílio. Eu falei, meu Deus, eu vou alugar a casa e vou fazer o quê? Eu não trabalho, roupa eu tenho, perfume eu tenho eu posso, agora eu já aprendi onde eu posso pedir comida, até nas casas de apoio eu posso chegar e pedir comida, mas como é que eu vou pagar o próximo mês? Aí eu fui e comprei um celular. Aí eu procurei a Claro, comprei um, um número, aí depois os meus amigos me levaram o celular. Pô, eu teus tava, amigos? Eu tava é por assim dizer, porque é na rua. É, tá. A rua é um negócio muito violento, cara, mas você... Bebe junto, come junto... Mas se alguém quiser alguma coisa tua... Quando você acordar, a parte da tua cabeça na bolsa... Ninguém mexe, mas os bolsos do lado... Foi... Max 3, creme de cabelo... Creme de pele... Diversos sabonetes... Tudo coisa pedida, cara... Senhor, pode me ajudar com sabonete... Estou em situação de rua... A pessoa não traz um sabonete... Já traz uma blusa junto, um sabonete, uma pasta... Então eu poderia oferecer para alguém... Eu oh, Meu irmão, está precisando de uma coisa? Eu tratava assim... Só que à noite... Eu, eu tive essa experiência, você fica muito tempo sem dormir, aí você chega num local, as pessoas estão usando aquela droga pesada e eles estão com ferros, cara, eles se protegem. E aí você chegou, meu irmão, quer um cigarro? Não, eu sou igual a você, cara. Falou, E chovendo. Tem uma calça aí para me doar? Uma prerrog... Me veio a pergunta. Eu falei, cara, você quer essa aqui? Ele falou, não, mas não pode tirar aqui, tem mulher, cara, claro, relaxa, eu tenho outra calça por baixo. Aí tirei o tênis do pé, tirei a calça, dei a calça para ele, vesti o tênis. Cara, você quer fumar um cigarro? Não tem uma água santa aí para me dar? Só bebo dessa. Aí, te de chovendo. Aí eu falei, não, cara, sou igual a vocês, pode guardar esses negócios aí, cara, não tenho restrição de nada e tal, pode ficar tranquilo. É, só não conheço vocês, nem vocês me conhecem, mas eu tô na rua igual a vocês. E aí eu passava mais à frente, aí via um casal dormindo, mas você não tem confiança, porque é interessante, cara é como o cara pode se dar bem ou pode se dar mal se ele puder tirar daquilo é como é como dizem o lixo do lixo mostra mostram documentários e revistas e a televisão, eu considero o quarto poder do mundo é que as pessoas sobrevivem daquele mesmo lixo
0: você já chegou a ajudar alguém assim com, com relação a que você falou que não, não não usa droga só bebida, cigarro Então deve ter convivido com muita gente próxima e tal, você já chegou a a ajudar alguém numa conversa, numa... com relação à droga ou essa parada? Sim,
2: cara, é, é muito, 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 muito. mas as pessoas não querem, cara. É impressionante, pessoas muito boas, sofridoras, mas quando você chega nesse fator, elas falam, cara, eu vou parar mesmo. Vai lá, ah, vamos para o CAPS, cara, as pessoas se inscrevem no CAPS, aí vai, que é um programa hilário, mas aí, quando ela pega o dinheiro, se ela quiser usar, ela usa tudo. Então, uma coisa que, recentemente, eu, eu vi uma coisa, eu estava andando com o meu pai ali, é, eu digo pai porque é uma coisa que me protege muito. Esse cara se preocupa com o que eu falo, esse cara não me deixa beber, estou quase precisando beber. Tá? <risos> e aí é o cara que me ajudou, muito, muito, igual vocês estão me ajudando. E aí eu tava andando, falei, cara, eu preciso andar, ele, eu estou trabalhando com o computador dele, o laptop, mas eu preciso andar, deixa eu andar um pouco por aí, cara. Não, cara, espera um pouco eu terminar a página que eu vou andar com você. Aí ele se deu essa, esse prazer de andar um pouco na rua. Aí chegou o um momento que tinha um cara enrolado numa coberta, não sei se era uma hora ou duas da tarde. Aí eu falei, cara, espera aí, eu quero dar um dinheiro para esse cara se alimentar, vou acordar ele. Aí eu falei, amigo, amigo, não sei o nome que eu chamei, senhor, senhor. Acorda aí, desculpa, desculpa. Eu quero dar um dinheiro para você se alimentar. Aí ele calou os olhos. Eu quero quem é um quem que, que aparece querendo cara. dar dinheiro, né? Aí, foi hilário, cara. Ele falou assim... Ah", eu falei, cara, eu quero te dar. Você quer 100 ou 50? E eu tirei o dinheiro. Não, <risos> eu, eu posso voltar um pouquinho? Pode, Já volto aí. Nós estávamos indo para um programa, cara, que eu não sei mais qual, agora para sintetizar fato verídico. E aí o cara do Uber foi pedido uma criancinha, cara. O um menininho pediu dinheiro. Aí ele falou que não tinha agora. Aí ele andou, eu falei não, chama ele, chama ele. Aí eu tinha dois reais. <risos> aí eu dei, dois, olha para mim primeiro. Ele olhou, tá, dois reais. Aí ele não reconheceu. Do outro lado da rua, quando eu olhei, eu tava no banco da frente. Tinha uma menina, a menina olhou assim, eu falei, ela me reconheceu. Eu pensei. Aí quando no próximo ponto eu vi a mãe. Então, Isso agora, as... recentemente. Recentemente. Tá. Aí aconteceu o quê? Nós fomos. Ah, foi lá no, no Maromba. Top, tá. Salve, aqui em São salve. Paulo já então. Tá. É, é, Salve salve. Falto lembrei, lembrei ô, irmão, esse cara tem um coração monstro, enorme, cara. Mostra, eu falo em grandiosidade, cara, o cara, ele se emociona, ele, cara, ele, ele te abraça, ele ajuda as palavras dele. Cara, é, muito obrigado por existir no mundo pessoas igual vocês, você está no contexto também. Aí, eu lá num no, 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 no bar, e as pessoas, ele estava jantando. Aí alguém queria ouvir um pouco sobre mim, coisas e tal. Aí no início, aí eu falei da experiência que eu tinha acabado de viver com aquela criança que eu dei os dois reais. Uhum. Aí um cara falou, cara, você vai poder dar cem reais. Eu falei, como? Ele falou, eu vou te dar mil. Eu falei, ele tá brincando. Ele falou, te dou mil agora. Aí, ele deu na mão do outro, o outro me deu. Eu falei, não acredito. Deu, cara. Obrigado, cara. Depois entramos numa pajeira, eu acho que é uma pajeira. É um carro top, que eu nem sei. É Mitsubishi. Não, não sei se é Mitsubishi ou se é... É um Jeep, cara. Tá. Não sei. Aí aconteceu que... Daí eu fui para o Maromba. Aí, no outro dia, voltando agora a ideia, não sei quantos dias havia passado, aí eu andando com meu pai e... E aí, quando o cara recebeu, ele falou que era 100. Eu falei, cara, por que você tá na rua? Aí ele falou, cara, eu fui desprezado, perdi minha família tudo. Eu falei, cara, Deus vai preparar oportunidades para você se cuidar, não deixa ela passar. Mas guarda o dinheiro no bolso aí, que ele tava na mão. Ele guardou, não, põe no bolso, dentro do bolso, a hora que você for comer, você tá deitado, cara. Pode ser que pessoas pessoa esteja vendo, e eu já entendo muito bem hoje os perigos nessa parte, sabe? Uhum. Quando você dorme, as pessoas só não tira a tua roupa. Já perdi tênis, já perdi coisas muito. E mesmo as coisas que me dão, que eu dou para outros, se eu dormir, quando eu acordo, pode não estar junto. Na rua, falo.
1: Uhum.
2: Aí aconteceu que... Foi muito hilário, cara. Aí eu... Falou, Tem um cigarro para fumar? Ele falou, não. Aí eu estava com o cigarro na mão, tinha comprado... E dei pra ele um cigarro solto que eu ia fumar. Tem um isqueiro? Não, aí eu joguei o isqueiro. Porque apareceu uma moça, tira uma foto, tira uma foto, um bebezinho lindo demais, cara. Mas o bebezinho se assustou comigo, eu sou muito feio. Mas eu sou feliz. <risos> não, eu adoro ser feio. Sabe por quê, cara? Todo mundo quer ser bonito e o diferencial é... é... Já fala a palavra por si só. Então, eu acho, eu acho isso legal. Não quero ser bonito. Entendi. Aí, aí tiramos a foto... Mas botou o dente. Mas botou o dente. Você é louco, cara. Saiu uma falha aqui tão grande que eu ainda não tô acreditando, é. Ó, oh, tá bom, pai. Melhorou bastante. Do... Ficou uma sensação esquisita no início. É, fica. Depois parece que vai se ajustando a. Sei lá, a queixada, né? O é, aciraco. não, mas fica
1: uma sensação esquisita mesmo quando a gente mede. <risos> é, assim. é...
2: Então, pai, aí. Aí depois quando me mostraram, cara.
1: cara aí tu deu os mostraram... 100 reais
2: pro cara e tudo mais? Sim, mas aí quando me mostraram que eu não acreditei tava 8 milhões de visualizações, eu falei: não acredito, cara. Falou, tá. O que, rapaz? Não, não acredito, não. Desculpa, não tô falando você tá mentindo. É que eu não acredito. Aí ele falou, olha aqui, mano, eu sou um pouco ignorante, eu humilde de sabedoria nessas coisas tecnológicas, eu nunca mexi no computador, não sei como ser. Esses dias eu fui fazer um jogo ali para um amigo muito nobre, que eu não lembro o nome, um abraço a ele se estiver me ouvindo, mas o cara 10 demais, cara, me ajudou muito. E com quanto conhecimento, né? aquela coisa que é estar junto, conhecer o ser humano que não tem restrição, te acolhe, te abraça, cara, pessoa que você nunca viu, é uma coisa que o mundo é muito violento. E aí, você entra numa casa que o cara tem tudo e pô, e você vê, pô, você jamais pensou que um dia acontecesse isso, sabe? É... Então, realmente, cara, eu, eu, eu tento ajudar na forma que eu posso, mas às vezes é uma palavra. Mas às vezes o um morador de rua, ele quer mesmo beber uma cachaça, cara. Eu já tive a faca encostada na minha barriga assim, ó. Eu cheguei em média 5 horas da manhã, eu tinha andado a noite toda que eu não achei local para dormir, tinha acontecido aquele fato da calça molhada que eu tirei. Aí já já estou andando a, a madrugada e o dia todo, e aí eu encontrei um cara, eu falei, amigo, amigo, eu posso dormir aqui um pouco? Posso parar só para descansar? Pode, pode, chovendo uma garoinha no DF. Aí eu falei, cara, você não quer uma calça? Estou vendo cidade tá de bermuda, cara, roubaram minhas coisas, não, eu vou te dar, mano, eu tenho essa calça aqui, eu tenho mais duas na bolsa. Aí, beleza, conversamos, cara, você não tem um pouco de água, eu tenho um cigarro para fumar. Ele falou, água não, tem cachaça, eu falei, não, é essa água mesmo, cara. Aí, bebi um pouco, para aquecer e enganar a fome, sabe? Aí, beleza, ele me deu, fumamos cigarro, ele queria que eu usasse uma manta. Falei, cara, eu não quero, porque eu não quero passar do horário de, vai clarear o dia, eu quero acordar, a claridão minha. Me... Ele insistiu, foi lá na árvore onde ele tinha umas mantas, pegou, eu me cobri, deixei a cabeça de fora. De manhã cedinho, eu levantei ele dormindo, limpei as bitucas de chão onde eu estava, porque ali é uma residência, uma, um comércio, mas tem um todo assim, que cobre do sereno. Aí eu falei, amigo, eu queria te falar uma coisa, eu tô indo embora, muito obrigado, a manta está dobrada, já pus na árvore, limpei o chão, eu vou lá sacar os 91 lá do Bolsa Família, você não quer ir comigo? Aí ele falou, cara, deixa só eu usar o banheiro, o banheiro é o mato. Aí foi no mato, aí falou, vamos lá. Daí fomos, aconteceu que quando chegamos na Caixa, deu um trabalho danado porque fez aquela conta digital que a Caixa fez por si só, e eu não, a deficiência da visão, cara, eu não consegui enxergar que tem que só continuar. Mas teve uma hora que deu certo, eu cliquei lá e aí falei, vamos na padaria tomar um café? Aí a gente tá comendo pão de queijo, tomando café, chegou um amigo com as moedas igual a gente. Cara, me ajuda a comprar o um café. Cara, põe o dinheiro no bolso, pode pedir o um café lá. Eu falei, amigo, dá um café para ele, como um pão de queijo com nós aqui, ele veio me dar o dinheiro. Não, cara, pode ficar com dinheiro para você. Aí depois o outro queria beber e fumar. eu comprei isqueiro, cigarro, dois corotes, que é o mais barato. E, e deu o troco que eu recebi ali, 2,30 para ele. Aí, eu, aí fomos até um ponto perto onde tínhamos dormido e o albergue em frente, o estádio Abadião. Aí eu tinha andado mais de 40 quilômetros, um cara me fez fazer ciência disso, ele pôs no celular, cara, você andou tudo isso, eu andei, você andou mais de 40 quilômetros, cara, eu não, não sou capaz de andar, andei, cara, porque eu não tenho confiança de parar, eu não sei se eu vou acordar, o que vai acontecer comigo. Ele falou, não, realmente, tua bolsa chama atenção. Eu falei, não, mas é só coisas, cara, roupa, um perfume, um aspirante, um barba, Não tem nada, documentos e uma manta. Aí ele falou assim, quero beber. Aí paramos no ponto de ônibus. Aí eu vi uma das técnicas que ajuda muito pessoa e a pessoa é muito nobre. Aí já tinha saído pessoas de lá e estava bebendo com a gente aqui no ponto de ônibus. Aí eu falei, cara, será que o seu amigo aqui que está bem vestido pode levar uma Coca-Cola e uma bolacha de chocolate para um amigo ali? Pode, pode. Eu fui lá, comprei, eram os últimos 20 reais. Aí eu comprei uma bolacha, um maço de cigarro e uma Coca-Cola. Depois eu descobri que o cara só levou a Coca-Cola. A bolacha ele deixou no bolso. Aí eu me despedi dos caras, aí eu falei, mas eu vou dar um gole. Eu bebi metade do corote. Eu bebo um copo cheio de uma vez, vai demorar demais para beber de novo. Se eu der um golinho, cara, meu corpo vai repugnar. Eu posso até vomitar se eu der outro gole de novo. Então eu bebo de uma vez e eu espero chegar aqui. Para me beber de novo é se não chegar aqui. Eu sinto o bem-estar. Uhum. Se fosse ruim, no não bebia. Sei lá, me sinto assim. Aí, cara, eu despedi dos caras, bebi. Ele falou, e o cigarro? Não, esse cigarro, esse esquerdo é para vocês fumarem, vocês estão bebendo, cara? Tenho, eu tenho aqui, obrigado. Fica com Deus, até mais, satisfação. Mas eu falei para os caras que eu ia para uma reunião no CAPES, da Ceilândia, CAPES AD. Aí, quando eu tô Antes de eu virar a Beth Lili, que tem uma avenida principal, não sei falar o nome, aí a, as lojas são alta e o piso do chão, do asfalto, é embaixo. Do nada, cara, puxou minha camisa assim, ó, rápido. E a faca maior que eu, bem maior. Aí eu fiz assim. Aí era o cara que foi levar a bolacha e a Coca-Cola. E o outro tava mais atrás. Eu falei só isso, gritando. Rapaz, não faça isso. Eu quero dinheiro. Não faça isso, eu não tenho dinheiro. Mas você tem dinheiro para pagar uma Coca-Cola... E uma bolacha para um assistente, e você não tem para. Rapaz, eu dei o troco para o seu amigo. Aí eu olhei, o outro estava mais para trás. E a faca era do cara que estava dormindo, eu vi ele amolando de manhã. Aí aconteceu que eu vi um anjo, cara. O cara saiu assim de dentro da loja, sacou do saco assim, é um APT, chamando o carrinho, encostou na cabeça do cara, pegou no braço. Vem para trás, agora, agora, vem, 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 encostou na cabeça. Aí o cara vem e eu parado, não consegui sair de lugar, cara. Eu falei, não, eu já vi minha barriga cortada ali. Aí ele falou, sai fora. Aí. Ele levou os caras e eu olhei assim, ele andando. Eu não saí do lugar, um passo, nenhum passo. Fiquei calado. Aí eu... ele falou, eu vou te pegar. Eu... Fiz assim, nos braços, a mochila. Mochila não, era bolsa mesmo. sem fio uma alça ou outra, eu ando num ombro só. Aí saiu outro cara com a arma na mão de dentro da loja. Cara, vai embora. Eu falei, cara, eu fiz o quê para ser tratado assim, por favor, cidadão? Ele falou, desaparece. Eu falei, obrigado, pai. Aí eu saí daquele transe. Eu saí revoltado demais, cara. Porra, tu quase tomou uma facada na barriga. Revoltado para o cara que eu dei um café. Porque tu
0: foi ajudar. O...
2: As pessoas querem uma cachaça, não querem um pão, cara. Então, não dá para eu ajudar do jeito que as pessoas esperem. É apenas uma palavra. Mas elas se sentem felizes. É como se elas abraçassem a Deus quando elas se libertam daquela abstinência. Então, só o CAPS e as pessoas mesmo podem ajudar. Porque o CAPS é psicoterapêutica, é psicólogo, assistente social. É... Sabe? Entendi. Enfim. Entendi. Um psiquiatra Entendi aí.
1: Cara, é bom sobre o sobre o que o, o que aconteceu que te tornou famoso, e tudo mais. É, eu não quero falar sobre sobre. A sua pergunta detalhes, faz a resposta, mais. né? Tá. É, então, é, cara, você a gente estava comentando aqui antes que você deu a sorte de, de tudo que aconteceu ter sido filmado, tinha Se... câmeras de segurança dos Deus locais, Deus, tudo mais. Deus, é, mas cara, essa história ela, ela se espalhou de um jeito incrível, sabe assim acho que é, antes dela explodir na mídia aí é, eu recebi num, num, num grupo de, de uma galera que serviu comigo no quartel eu recebi Muito no bom. whatsapp isso daí e, e cara, a que, que você atribui o fato disso ter se espalhado tanto
2: assim cara é... dois fatores é... primeiro porque a mulher uma mulher foi arrastada por um carro de autoescola na minha frente e eu me conduí e entrei na frente do carro gritando que o cara parasse. Bati palmas para ele quando parou. Falei que eu ia, precisava ajudar a moça, que ele não saísse. Ele realmente não passou por cima de mim porque não quis. Agradeço a Deus, nosso senhor. Mas aí eu falei para eles, né, cara, você está queimando a sua carta. A minha carta é A e D e você está queimando o carro da instituição também junto, numa atitude dessa. E, moça, você deve ter uma mãe e um filho se o carro passa em cima de você, cara. Como você vai cuidar da sua mãe? E daí ela falou umas coisas, eu falei, não, é, não me interessa, vocês têm que conversar com calma, vocês só precisam ter calma, são pessoas adultas, adultas e inteligentes, desculpa. Daí ela pediu, que eu, ela sugeriu que se eu poderia ir na delegacia civil, eu estive lá de manhã. Então, quando eu saí, ela me prometeu, aí eu falei para ela, poxa, eu sou morador de rua, moço, você tem câmeras aqui, o local aqui é público, a minha palavra vai valer de quê? Eu não posso acusar ninguém, eu não tenho... o que eu senti de fazer já foi feito. Muito obrigado. Mas aí eu fui lá, me perturbou a mente. E aí eu fui lá, seu delegado, uma moça pediu que eu viesse aqui, eu não sei se ela está aqui, ela levantou. Me agradeceu demais. Eu falei, olha, o delegado é muito gente boa. Um dia de chuva eu na rua. Ele deixou que eu dormisse sentado numa cadeira ali fora, que não é permitido, até que passasse a chuva de madrugada, que foi o fato que me acordaram. E me orientou aonde eu ir. Quando eu tive fome, que eu entrei aqui e pedi comida, ele me deu dinheiro para eu comprar comida. Quero agradecer outra vez, ele é muito humano. Mas eu não vim aqui para acusar ninguém, senhor. Eu me intervi em uma coisa que eu achei necessário. Eu senti, eu não pude me calar. Mas ainda bem que o cara ouviu, senão ele podia passar por cima de mim, eu quero agradecer de novo, já agradeci ele. e Mas é isso, então eu vim aqui para desejar sorte, e ela me agradecia muito, porque na quinta-feira era o exame da carta D dela, e se ela quebrasse o corpo, não poderia. Ela queria uhum. tomar um café comigo, perguntou, na verdade, o que ela poderia fazer por mim agora que ela saberia que eu era morador de rua. Eu falei, moça, você não pode nada, eu acho que não há nada que você possa fazer por mim, você só pode fazer por você. E você precisa se cuidar, porque você entrar embaixo do carro, moça. Você precisa fazer por você. Ela disse, não, mas alguma coisa, qualquer, uma bolsa, ou isso, aquilo. Aí eu falei, não, eu posso, isso eu posso. Mas ela falou, eu quero te pagar uma comida agora para você comer. Eu falei, então me paga uma cachaça. Ela me deu duas notas de cinco reais. E marcamos para o outro dia nos encontrarmos no terminal rodoviário, que ela é cobradora de ônibus. Uhum. Aí aconteceu que eu desci em direção ao Rio, agradeci demais, beijei a mão dela e me comprometi em aparecer. Aí eu desci para o rio, aí eu encontrei duas moças, uma com a Bíblia na mão. E Eu saindo da delegacia, aconteceu aquilo, eu falei, moça, faz uma oração para mim, por favor, tem condições? Ela fez, agradeci demais e me deu a Bíblia. Pus dentro da bolsa, desci para o rio, banhei, indo sentido à estância. Aí, voltando, eu encontrei um casal de pessoas é, iguais a mim, na praça, deitei na grama, pedi licença, fiquei ali, bebemos, bebemos, fumamos cigarro. Aí eu tirei a corrente, dei para a menina, porque ela é mãe e está grávida, quis enfeitar o neném. Ela é grávida, ela mora na rua. Aí conversamos várias coisas, várias coisas. Aí o meu destino era subir lá onde a moça foi arrastada, porque eu estava exatamente naquele local, porque existe um senhor igual a mim, que ele trabalha há mais de três anos olhando carros ali. Então ele ganha dinheiro com isso. Ele, ô oh, cidadão, posso olhar aqui? Vai ser bem vigiado. Ô, oh, sobrou alguma moeda? Coisas de praxe, sabe? Uhum. Então as pessoas ajudam muito dessa forma, é outro jeito. De ser ajudado. Eu panfletava e fazia alguns bicos que sugeria ali, mas eu não tinha nunca olhei carro. Não me identifiquei. Uhum. Mas beleza, se eu fosse pedir um dinheiro, eu pedia direto, ia no um gerente, uma comida direto. E outra pessoa da fila que sempre pagava. Não deixava o gerente pagar depois que contava a história. Aconteceu muitas vezes. Acontece que quando eu estou passando no terminal rodoviário em direção ao amigo, aí uma voz, cara, doce que nem mel. Desse lado é o terminal rodoviário, lojas BRBs e muitíssimas lojas. Do outro lado é o centro educacional, policiais, o tempo inteiro ali é paisano. que você vê na viatura nos outros dias, dia de folga, é segurança. No, na minha frente, o destino que eu vou, que eu estava indo para cá, assim, é, é o cine, é o pátio do autoescola, que é um ambiente amplo que fazem festa, montam-se tendas e fazem festa também, durante o dia treinamento de profissionais. Aham. Uhum. Aí tem um polo cultural, defensoria, fórum, só tem câmera. E aquela voz me perturbou, e eu olhei para trás. Aí eu vi a beleza, era a mesma mulher, mas eu não sabia até então. Mudou a roupa, mudou tudo. Olhei, não reconheci a beleza da mulher, eu olhei para cá, o direito da dúvida. Não tinha ninguém na minha frente, cara. Aí eu olhei de novo, é eu? Ela assim sim, sim, espera aí. Esperei. Moça, posso ser útil em alguma coisa que possa ajudar? Eu quero namorar com você. Falei, moça, eu sou morador de rua, eu não ligo para isso, quero namorar com você. Moça, eu não tenho dinheiro. Falou, dinheiro eu tenho, eu só quero namorar com você, qual o problema? Falei, moça, olha bem para você, você é bonita demais, pode ser problema. Se eu, eu sou hétero, se eu tivesse dinheiro, a minha primeira resposta não era essa, eu ia te convidar para tomar um café, mas eu não tenho, nem para pagar o hotel. E ela sugeriu para mim, não pode ser no meu carro? Eu falei, se você nunca calou um homem, você calou agora. Mas diz aí, onde está o seu carro? Ela falou, e meu carro é esse, carro vermelho, dentro da rodoviária. Pô. Então, acontece que... E aí, aí rolou tudo aquilo que tu, que tu já e falou sim, antes. mas mais... aí tem mais uma coisa, sua prerrogativa vai sucintamente ah. agora. Um jornal, primeiro, que se comprometeu que eu falasse a verdade, que eles queriam ouvir, mas que eles publicariam sem descrição criminal, o que era possível ouvir. O segundo jornal foi outra coisa, não sei qual é. Quando a bandeirante chamou, porque não parava na frente é, da instituição onde eu estava. Uhum. É, quando chamou, se comprometeu, mas não se valeu da verdade. Jogou no ar em restrição. Eu vi da Band que eles não sabem quem vazou aquele, aquele vídeo
1: lá, que eles repudiam e tudo mais. Estão procurando a pessoa que vazou aquele vídeo, que não era para ter vazado. Inclusive, sobre isso... É, eu vi você falando em algum lugar que que tu se arrepende de ter falado daqui do que você aconteceu é louco, com tantas. um de...
2: homem para nenhum amigo meu eu nunca descrevi uma mulher assim o que eu faço ou o que ela faça Eu tenho um pensamento comigo depois que eu aprendi a entender o prazer de dar prazer para a mulher eu satisfaz o homem ser feliz porque ela vai se desdobrar a querer o cara isso é o segredo para mim eu acho eu sempre sou feliz dessa forma. Mas assim. mas descrever como tu descreveu é algo que tu se arrepende. Cara, eu tenho filha, cara, minha filha tem 28 anos, eu tenho mãe, eu sou o primeiro filho, eu cuidava das minhas irmãs, eu tenho tias. E nem só isso, cara, não posso ser egoísta pensar só em mim. Pais, mães, cidadãos, cidadãos, filhos. Pô, cara, desculpa a expressão, mas a banda ela... A moça até falou que se eu tinha Pix, que eu arrumasse o Pix, que iria me ajudar, mas eu nem sei se eu quero ajuda, cara. É do mesmo jeito o cara que me bateu, eu não tenho ódio dele nada, ele apenas, ele, ele que expôs aquela mulher, ele conversasse comigo... Ou do contrário também, se ela me levasse para um local que não fosse assim, eu acho que ela estava dando algum tipo de troco, eu pensando depois sobre isso. Uhum. Cara, sinceramente, nós ia, ia continuar. Porque eu sou amante das mulheres. E uma mulher que satisfaz o cara, o cara não vai querer. Só uma Mas por que vez. Por
1: que tu diz que foi o cara que expôs a mulher assim? Porque com todo respeito. Não, nas
2: pancadas que ele me deu, cara. Foi, tu acha que foi isso que deu repercussão? Exatamente. Nunca ia precisar ir no hospital e contar uma história. Eu ia guardar comigo e esperar ela aparecer de novo. Eu ia esperar. Porque uma hora ou outra ela ia parar. Eu já, ela não me parou uma vez? E as câmeras, é o olho de Deus, cara. Fala na Bíblia que os anjos louvam a Deus pela sabedoria dado ao homem na terra. Essa é uma dessa sabedoria que eu atribuo a essa parte que eu li. Cara, olha, depois de quatro dias, eu no hospital, eu cheguei na frente... Olha, quando eu saí daquele carro, um carro branco que mostra, nunca existiu. O carro... é, vai
1: te dar as porras para
2: não falar do, do, dos lances. Não, do... sim, mas eu não estou descrevendo... Tá insanamente, cara. Isso já foi. O pai manda em mim. Mas aí, é, o carro vermelho, sob descrição, é, tá na mão da, da investigação e a polícia civil, nós acreditamos no nosso poder. Uhum. Porque é constitucional, nós votamos nas pessoas. Nós elegemos. Mas aí, tu
1: tava quatro dias no hospital.
2: Certo. Chegou dois policiais civis para levar um cidadão e daí ele procurou, chegou até onde eu estava procurando saber onde eu estava. Pô, quatro dias, tu ficou todo destruído, hum. tudo quebrado, né? Não, a primeira foto eu sentado... Eu, quando eu cheguei no hospital, senhor, ele veio até mim, pelado, só com a calça, sem roupa, descalço, a bolsa e a cara arrebentada. o segurança já veio e foi direto. Senhor, por favor, liga para o bombeiro, para a polícia civil ou militar, mas primeiro cuida de mim, eu não tenho condição nem de ficar em pé, estou precisando de ajuda, fui vítima de uma agressão e sentei no chão do lado de um carro branco, que dá para ver as pernas dos caras mais para frente. Eu já vi essas filmagens aí. Uhum. Aí acontece que, quatro dias após, retomando agora, o, o cara que chegou era o mesmo que tinha vindo, mas eu não lembrava dele. Estava muito destruído. Aí ele procurou saber como eu estava e ele me falou, Seu Givaldo, é, o cara quer pôr um estupro no senhor, pedir licença ele fala Senhor, olhe as câmeras, cara, olhe para o meu dia a dia, olhe eu na rua, olhe eu todo instante na escola, me olhe, depois o senhor me julgue, por favor eu não preciso disso, não tenho essa índole, e nunca fiz uma coisa dessa. Ele, não, não, Sr. Divaldo, pode ficar calmo, nós já olhamos todos os ângulos, o senhor é a última vítima. Pedimos apenas que o senhor fique bem e se cuide. Aquilo Esse o cara a... da polícia? Da polícia civil. tá. Aí ele falou assim, o senhor não lembra da gente, mas no dia que o senhor pediu que chamasse a gente, é eu mesmo que vim aqui. Eu falei, me desculpe, cara, eu estava muito mal, e não enxergava direito. E acontece que, depois de no mesmo dia, chegou dois policiais militares trazendo outro cara procurou saber como eu estava e pediu apenas se podia ter uma foto. Eu falei, sem restrição, pai. Eu sou isso aqui, o senhor me vê por aí na rua, eu nunca... Não tem porque. que fugir, eu sou grato. Isso em Planaltina, eu sou muito feliz lá, porque eu não, nunca andei dois quarteirões sem passar por uma, uma viatura ou duas motos. Eu não sei se é porque eu estou centralizado lá, uhum. perto entre uma delegacia civil e uma militar, então é muitos policiais. Mas é ali eu gosto disso, quando eu não vejo polícia na rua, eu temo um pouco as violências. E aí eu já fico mais assim apreensivo, sabe? E após é, oito dias, uma moça estava lá se cuidando e a filha dela estudando na sala, ao lado da minha sala, o Eja, é, o EJA, que é o primeiro grau, o segundo grau, o primeiro ano do EJA, é isso que fala. Primeiro B, eu estudava e ela na sala ao lado, não sei falar a letra dela. Uhum. E aí a, a, a mãe dela chegou para mim assim do nada, oi, posso tirar uma foto sua? Eu falei, oxi, tá doida, moça? tirar uma foto minha, o que aconteceu? Ela falou assim... Você não tem noção de nada? Eu disse, olha, eu tenho noções, mas eu acho que tem muitas noções para eu aprender, porque a vida só vai, né? Ela falou, posso te mostrar meu celular? Eu falei, seu o celular é seu e você quer, qual é o problema? Ela pegou, quando ela me mostrou um milhão e oitocentos mil e um monte de coisa que eu não sabia, aí eu falei, pode tirar sua foto. <risos> só aí eu fiquei ciente, no outro dia, no Sei, segundo dia... Você não tinha dia, se ligado? Não.
1: Isso foi depois da, da entrevista para a TV? Não, visto?
2: isso aí nunca tinha acontecido. Eu nem tinha saído do hospital, foi tá. dentro do hospital isso aí. E aí é, eles me deixaram em um ponto estratégico e aí nesse outro dia, após essa foto, é, me tiraram daquele local para outro local mais estratégico ainda, para uhum. uma sala mais ainda. E aí eu, aí eu já fiquei conhecendo outras pessoas que estavam com perna quebrada e tal, porque era um âmbito que eu não ia. Eu vou para cá, para o banheiro, uhum. para cá, mas para cá eu não vou, a comida chega até todo mundo. Aí acontece que o assistente social que eu pedi que viesse conversar comigo no segundo dia... Pelo meu estado físico, eu pedi que viesse conversar comigo para arrumar um local para eu ir aonde eu saísse, que eu estava perdendo a confiança de ficar nas ruas. Na minha cabeça, é... era o cara que arrastou a mulher no autoescola, que tinha preparado uma roubadinha, e aí, de repente, poderia ser ou mulher dele ou amiga, de repente, não era para dar tempo para consumação, mas ele se perdeu, e aí me encontrou e me lascou. Na minha cabeça, era isso. Uhum. É... Só soube... Porque os policiais falaram assim, ó, o senhor está, após os quatro dias, o senhor está, é o cara que estava no carro branco ou no carro vermelho? Eu falei assim, eu sou o cara que entrou dentro do carro vermelho na rodoviária por insistência de uma moça. E o que, que tem a ver carro branco? Ele falou, não, que teve dois casos idênticos. Então associaram imagem, dando mão assim, nunca aquilo ali, Entendi. não sou eu. Não sou eu.
1: É, tá. E cara, agora, bom, você veio, você meio que apareceu para o Brasil, e agora você veio para São Paulo, você está lá no, junto com o Toguro e tudo mais. Maravilhoso. O, o que, 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 que mudanças aconteceram na tua vida? É, eu vi que você tem convite para se tornar deputado, eu vi que você tem convite para se tornar, sei lá, cantar funk, essas paradas aí. Cara, que mudanças aconteceram? É claro,
2: tem coisas que não dá para acreditar mesmo. Ah, lembrei o nome da reportagem, a primeira reportagem, parabéns, que falou que eu falasse a verdade, que eles iam cortar Metrópolis, o nome dos caras. Tá. É cara, eles me citaram isso sobre deputado. Eu falei, cara, é impressionante, porque eu não sei nada disso. Estou <risos> sabendo agora por vocês. E quando na Band, com quanto na Band? Também falaram isso, o repórter. Eu falei, cara, eu, eu ouvi isso da boca dos caras do Metrópolis, mas, é, na verdade, nunca. Eu, é porque eu não me vejo na situação dessa e nunca na vida ninguém me convidou. Posso? São dizeres, uh -huh, dizeres. Tá. Ninguém chegou até isso mim. Isso aí inventaram, então. É basicamente porque, tá. pô, uma, uma, cara, olha, uma mentira dita, eu acredito nisso, pode ser um milhão de vezes, tem-se apenas a impressão de ser verdade, pois é mentira, como uhum. eu disse, a verdade não, não Mas tem e como o, fazer. E, aí, o lance do, e o lance de cantar funk? Não, agora, cara... Aí ele eu... fala, não, aí sim, aí o Fang, eu, o Fang eu, fui, eu, eu confirmo, nada, inclusive já gravei três músicas. Seria maravilhoso, seria maravilhoso se eu pudesse. Mas, cara, devido a essa coisa aí que falaram, pô, até rezo pela menina, espero que ela se cuide, sabe? Porque ela é um, ela é um ser maravilhoso, cara, com muita fome. Mas ela, ela, ela pode se saciar naquele instante, eu não sabia quem é, não conheço. Mas me teme um pouco, assim, pelo bem-estar dela, porque a parte que me toca é dolorido, e é satisfatória. Mas, tipo, digamos que que a parte que a parte que me deu prazer me trouxe dor, sabe? E aí a dor que eu senti muito no hospital só me lembrava o prazer toda hora. Mas aí, cara, é, é, eu espero que ela se cuide. Não pare pessoas por não saber quem é, sabe? Procure saber se precisar parar. Mas, cara, quando no momento que eu, que eu tomei aqueles murros lá, quem expôs a pessoa foi os murros. Eu não precisaria ir em um hospital por satisfazer uma mulher. E, enquanto nenhum homem deve abrir, eu me sinto extremamente vergonhado. Já me retratei outra vez aqui, agora posso me pôr. E não devemos fazer isso nunca, cara. Ninguém merece. Eu acho que nunca mais eu vou ter uma mulher. Se a mulher me convidar, eu vou ter medo. <risos> e eu acredito que, pela parte que eu falei, muito vergonhosa, eu acho que dificilmente uma mulher vai me convidar. Mas assim... Não, agora você... o funk... Tem... Aí, um funk é, é... Ou... É... O que é ruim, cara, porque... O negócio que eu falei, a frase lá sobre uma mão na direção e eu não quero repetir mais aqui, tá porque questão de respeito, cara, já uma vez que eu me pus é, conscienciosamente pelo descumprimento do, do, do aparelho televisivo da Bandeirantes, é, me deixou nessa situação e aí, é, deve, certamente a lei, nós sabemos como funciona, é, alguém pode requerer alguma coisa e aí eu tenho que manter a postura ética, sim é, do meu pedido de respeito sim e mas seria maravilhoso cantar com aquelas meninas do funk você é louco cara. <risos> <risos> <Eu> adoro demais <risos> bom mas assim hoje
1: hoje você chegou aqui porra bem vestido porra, com um tênis novo todo legal não sei o é, que 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 vai o que, que tu vê para o teu futuro assim como é que tá sendo viver esse momento
2: cara é... assim essa, e
1: passa, passando Passando do que, do, que, do que aconteceu, do teu encontro com a moça, do teu tempo no hospital e tudo mais. Nesse momento, inclusive, assim, você está com, com a costela dolorida e tudo mais. Não, Mas assim, tá. passando isso daí, agora, como é, que, como, é que, como é que tu se enxerga? Como é que tá a tua vida? O que, 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 que você acha que vai acontecer agora?
2: Cara, é hilário. Eu entrei no shopping tentando rever o é, meu chip, claro, porque alguém me arrumou um telefone e aí aconteceu uma coisa hilária. Depois me doaram um iPhone. Cadê meu telefone? Tá com ele. <risos> cara, vou te falar, é o telefone de fresco, iPhone, não consigo mexer até agora. <risos> Desculpa o ponto, ponto dói é demais. É verdade, mano, uhum. mas eles falam que é o máximo, o máximo, mas não consigo achar a saída, tudo trava. <risos> não, realmente, eu sou um cara muito ignorante, cara. Me desculpem, as pessoas sabem. Uhum. É, é... Ah, então, enfim, como eu estava dizendo, aí eu queria rever o shape do telefone que me roubaram que é uma linha que eu tenho na Claro, é 50 reais 12 GB. Está débito automático, eu quero mesmo voltar pré-pago, eu acho que é melhor. Mas aconteceu que... Cara, chegou um bebê, cara. Sabe como você chama uma mulher de bebê? Quando a mulher é perfeita. Uhum. Porque perguntaram para Cristo uma vez quem era o maior, e ele pegou uma criança no colo e falou okay, ele que ele queria não se tornar como esse, né? Então aí você atribui a bebê a perfeição. Quando você pegou o seu filho pela primeira vez, é impossível. Você pegar o seu filho pela primeira vez e a sua vida não mudar naquele instante. Eu é um concordo, transe. eu é um concordo. Transe. Eu vivi isso, eu sou pai de uma filha. E eu acho que todos os pais viveram isso, porque é uma coisa única, é o primeiro filho. Então, a menina queria beijar na boca, dentro <risos> do shopping. Eu falei, moça, não, quer selinho, quer selinho? Eu falei, não, eu só beijo de língua. Aí ela, não, eu quero um selinho, só um selinho, um Se ele não posso, eu só beijo de língua, moça. para beijar, você é mulher, eu sou homem, vamos beijar direito. Cara, mas não dava pra acreditar, cara. Menina, coisa de televisão. Eu nunca estive diante da televisão, assim. É uma coisa muito nova e... Hoje, hoje, hoje quando você tá, quando você vai no shopping, quando você vai nos lugares e tal, todo mundo te reconhece? Cara, eu passo despercebido muito pouco, mas, é, cara, tem hora que o cara passa num carro, eu tô com máscara, óculos e boné e o cara me reconhece. Então, uma coisa, assim, que essa demanda que a televisão conseguiu fazer... Nenhuma expressão e uma expressão maldita, televisões diversas, é, dividiu opiniões, então pessoas podem me criticar. eu, eu O que está feito, cara, não foi feito de má fé, jamais eu exporia, mas eu acreditei muito no compromisso que a pessoa me disse e a pessoa descumpriu. Então me expôs de um jeito muito feio, sabe? Tu pretende e, de voltar para o DF? Cara, eu preciso ir lá. né é lá que está o processo, não? Ah, sabia tá, que quando, o quando, tá lá. quando ah, após, eu sa... isso foi dia 9 ou dia 10, no dia 17 eu saí de lá e fui para uma instituição que no segundo dia eu havia pedido apoio do serviço social, que é para ajudar pessoas, que me arrumasse um local. E me arrumaram, conseguiram me tirar, estava cheio de câmeras na frente que eu não sabia, me tiraram com uma sabedoria máxima, trocaram de carro, tudo por fora, mas saí por outra porta. E aí, depois uma nota, no outro dia já tava televisões lá. E pessoas falam: eu não aparecia, minha cara tava muito feio E realmente eu não queria aparecer, eu queria cuidar da minha cara, do meu rosto. E aí acontece que. Cara, dizem muitas coisas que não é inerente a mim. E aí a gente nos paramos diante de uma coisa assim tão grande que o futuro é uma coisa que eu não sei dizer. Eu gostaria só de uma coisa, cara: se isso servir para me ajudar. É, a única coisa que eu acho que faria um pai feliz, eu queria só poder dar uma casa para minha filha, não sei como conseguir isso. Bom, eu, eu tenho aqui sei, um pix pra quem
1: quiser ajudar, que é givaldoalvesbrasil.gmail.com. arroba gmail.com Então se alguém quiser ajudar aí o Givaldo, pode usar esse, esse pix, givaldoalvesbrasil.gmail.com. arroba gmail.com Beleza? Gia, é, tem, tem umas perguntas pra nós aí? Tem? Deixa eu pegar eu agradeço aqui. demais.
2: Deve obrigado, ter... muito obrigado Deve ter um, ter pelo apoio perguntas. humanitário e serviço solidário. E pela oportunidade, né? Eu isso aí, apesar... Obrigado por vir, cara. Apesar e eu, eu vou tudo... mandar um, mando um salve aí pro Toguro. Salve, Toguro. <risos> salve, irmão. Se me permite chamar assim, eu te adoro de graça. Você é o cara, mano. Pô, tô com saudade da tua presença, não sei quando é que eu vou poder te ver, mas se você puder ajudar com quanto a isso. Ei, tô com saudade da minha camisa, Lembra a camisa que você me deu, cara, que você falou se eu poderia usar, se eu aceitava. Cara, a sua humildade é, é grandiosa demais. Cara, você aceita uma camisa, o cara me perguntou, você aceita uma camisa minha pra você usar e você doaria essa? Cara, por que Não. Cara, a camisa desapareceu. <risos> Boa sorte para encontrar. Me você falou sobre a roupa, ele é um cara que me vestiu, me deu uma calça de moletom top das Galáxias, uhum. uma blusa, uh, me deu um boné, uh, me deu camisetas. Cara, uh, é isso, cara. Através do cara... Tem uma parte que eu não citei, uhum. eu tava com, com muita fome, não sei se eu falei, e aí eu, eu encontrei dois caras que queriam foto isso e aquilo. Eu falei, cara, para me tirar foto, me dá pra pelo menos uma cachaça e um cigarro, porque eu tô morrendo de fome. Aí me deu, cara, tô com muita fome, precisando comer, eu não havia jantado, não havia almoçado, já era tarde da noite, não havia jantado outra vez. Aí me levaram numa hamburgueria para pagar. Cheguei lá o melhor hambúrguer, cara. O molho <risos> é igual a Coca-Cola relativa a Pepsi. Eita porra! Hein? Não desmerecendo a Pepsi, é o sabor, é trancado a sete chaves. Você só consegue comer um pelo tamanho, mas foi hilário, gostoso demais. E eu vi um cara estranho, ele parece o Rock Malboa, não tô falando que o Rock Malboa é estranho. É porque ele uhum. parece mesmo. Uhum. Cara, no outro dia, quando eu acordei, eu estava num flat, sozinho e o flat dele é vizinho, prédio gigantesco, área nobre demais, tem hora que eu nem acredito, mas é esse cara que pôs o meu dente, esse cara me apresentou a você, esse cara me pôs diante de todos vocês, e segundo ele, ele quer só que eu tenha a oportunidade de desmistificar esse mal-entendido que a televisão me causou, porque eu não consigo sentir culpa, sinto dor porque me machucaram, onde eu disse que alguém expôs a moça, e as minhas palavras foram muito feias, mas eu acreditei no compromisso ético e ele foi descumprido. Então, eu peço perdão por coisas, agradeço pelo apoio, pela oportunidade. E é isso, eu sou gente igual todo mundo. Ainda quando eu estava na rua, é porque se alguma coisa, por um motivo ou outro, eu não tiver um apoio, as ruas me apoiam. Só que eu não estou lá para banalizar, mas eu posso estar tá sujo, posso achar um canto que me dá um banho, tem hora que eu vou tirar uma roupa da bolsa menos suja, e tirar outra mais suja e pôr na bolsa. Mas é isso, eu sou uma pessoa normal. Realmente, eu sou calma, não sou desesperado, não tenho ciúmes, confio mesmo no meu taco. E sempre procurei fazer as coisas certas, porque de criança a gente erra na vida. Mas o passado, ele fica para trás, e daqui para frente eu acredito que Deus prepara novos caminhos, porque jamais eu pensei que isso, que um dia seria possível estar diante de televisão assim. E Deus preparou essas coisas, e isso também eu agradeço, as pancadas... Entendi. Mas as pancadas só foi possível porque alguém gritou moço, 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 sabe?
1: Entendi. Foi? Entendi. Ó, é, a, gente, a gente falou aqui antes aqui o, o Flávio tá meio preocupado contigo porque no caso dele é o contrário, é a esposa é dele. Louco. É
2: que
0: eu tô de frente para você aqui a minha esposa é personal,
2: Parabéns para você, cara. Sem dúvida você tá muito bem cuidado. Sem dúvida você tá muito bem cuidado e com certeza se uma mulher me chamar eu não vou ter coragem, cara. Não é a tua, não. A mulher é qualquer, qualquer. Eu tenho medo de tirar a foto, plazão, de tirar o bagulho é doido.
1: Bom, o Brunão Souza mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Que episódio épico? Mais épico que o Flábio chamando a guitarra minha e do Nil de empada. KKKKK. Givaldo, se você tivesse um superpoder, qual escolheria? E se você pudesse voltar no dia que aconteceu o evento com a moça, você faria tudo exatamente igual? Sucesso e felicidade pra você, bro. Abraço, família.
2: É... Só um minuto. É... Se tu pudesse ter um super poder. Não, não, por favor, me dá um tempinho. tá Quero muito agradecer um cara hilário. Tá. Caio Frey, Caio Como é que é o nome do cara? É Caio... É Ricardo Caifra, cara. O cara me deu uma oportunidade de mostrar uma entrevista é, excelente. Quero agradecer muito senhor. Quero agradecer demais o senhor Ricardo Caifra pela oportunidade de fazer o pedido de desculpa. Foi a primeiro cara que me deu, aqui eu estou tendo, isso é evidente, é, o cara me tratou, cara, de um jeito que, sem preconceito, respeitoso, cara, o café da manhã é maravilhoso, as roupas que você me deu eu ainda nem usei, tá? Eu estou usando um pouco, mas obrigado, me vestiu, é, me deixou cheiroso, eu não tenho palavras, cara. Não tenho palavras. Agora, por favor, o que o senhor disse? Me disculpa. Não é. Se, se tu tivesse, se tu pudesses ter um superpoder, qual seria? É a
1: primeira pergunta dele.
2: O cara seria de nunca mais dar ouvido a uma mulher quando eu gritasse para mim moço, moço, moço. <risos> tá. Não, sério, não posso nem sorrir, mas é fato. Porque, mas só que ao mesmo tempo, o grito dela me trouxe até vocês. Então tem a, é toda moeda tem dois lados, não é, cara? É. Então tem, parece que, é, parece que tudo tem um preço e Parece que o grão de trigo, se ele não morrer primeiro, não pode nascer a árvore. Então, está é, aí uma pergunta difícil de ser respondida. Pegou pesado, cara. É. Parabéns.
1: Bom, o bh 001 mandou... Fala, 3K. Sou especialista em marketing digital e gosto muito do flow. Tem estratégias em marketing digital que podem dar o flow a ter o alcance sem depender do YouTube. Gostaria muito de ajudar vocês, mas não sei como entrar em contato. Posso deixar meu WhatsApp aqui? Cara, aqui não é uma boa ideia, não. Mas deve ter um e-mail, né, Jean? Da própria plataforma, eu imagino, né? Tem aba contato lá. Tem aba contato aí, cara. A gente vai ver isso daí. Na verdade, você chega pro Jean ou pro Veiga e a gente vai acabar vendo, tá bom? Obrigado pela moral, obrigado pelo cuidado. O Peace of Pre mandou. Qual a situação mais complicada que você passou na rua? Teve alguma mais complicada que essa da faca?
2: Cara, eu tenho que refletir, porque eu não, não invento coisas. Eu tenho que lembrar coisas que... Eu acho que foi quando eu fiquei nove dias sem tomar banho, cara. E eu estava alguns dias sem comer. Obrigado, Senhor Jesus, me fazer lembrar, pai. E aí me, de, me desenvolveu uma dor aqui no peito que eu pensei que, que eu estava morrendo. E aí eu raciocinei e eu pensei, não, mas o coração não dói, é um pouco mais para o lado esquerdo, mas eu sentia no meio. Se o coração dói, o cara vai infartar já, vai doer ou morreu, não dá tempo. Mas aí eu fico eu fico com especialidade. Aí eu procurei alguém, encontrei esse alguém, aí me deu comida no ponto de ônibus, aí eu vi um posto de gasolina, contei minha história, pedi para tomar banho e vestir uma roupa menos suja. E essa pessoa que me deu comida, ela ajeitou uma vaga em uma instituição. Eu demorei uma semana para conseguir comer um prato com, tendo comida, porque eu comia meio pão para descer água. Parece que é como se a minha traqueia tivesse parado ou fechado E eu não conseguia ingerir alimento. Ali, ali eu tive muito medo. Mas uh, o resto, as agressões, a gente sabemos que que pode acontecer. Teve uma outra coisa no Centro Popo de Itaguatinga, eu estava na fila de comer, 500 pessoas para entrar, faz a fila gigantesca na rua, mas lá é uma área mais perigosa que a Ceilândia, eu considero isso. E, do nada, eu recebi uma paulada na cabeça, na fila, cara, foi a segunda vez a cabeça rachada. E aí eu só vi, assim, as pessoas segurando, eu só, está louco isso aí? Aí aconteceu uma coisa hilária. Passou três dias, eu não vi mais esse cara, eu saí, mas só que à noite eu encontrei ele dormindo, assim, num colchão, mais duas, dois caras, Aí eu olhei eles roncando, eu olhei, acendi um cigarro, olhei, saí andando, rezei por eles. Aí quando foi três dias depois, o cara veio onde eu estava, e isso aproximou outras pessoas, falando que eu deveria não deveria andar com qualquer pessoa, elas também não me conheciam, fizemos amizade por aquilo, se condoeiram comigo. Aí eu falei, cara, eu não tenho nada contra o cara, mas eu estou conhecendo vocês aqui, então igual eu estou te conhecendo. Aí o cara veio e me chamou, cara, nós está com carne ali, o cara do carne, do cachaça, nós está no churrasco, era no horário do almoço. Aí eu falei, cara, eu estou esperando uma moça aqui, eu não vou. Ele veio me convidar. Ele me convidou mesmo na frente dos senhores que eu já conversava. Porque uhum. assim, se um vai para o banheiro, olha como é que é a situação da rua. Tá todos juntos aqui, ó, 50 homens. Se um vai para o banheiro, o outro pede para um olhar a bolsa, cara. Não tem confiança de deixar, porque já sabe como é que é. Pode sumir coisas. Então, quando um vai tomar banho ou vai ver uma coisa com psicoterapêutica, pede para quem está perto, cara, você vai sair agora? Olha minha bolsa aí, me espera. Aí, o segundo dia, o cara voltou de novo, cara, nós está com carne, churrasco, vamos lá comer. eu havia sonhado de um dia para o outro, com meu pé cortado, e só que não saía sangue, eu vi o osso branco e não saía sangue. Eu falei, Deus, o que é isso, senhor? Me proteja alguém se for outra pessoa, pai, assista os bons espíritos e tal. Aí, rezei e tal. Aí, eu falei para o cara, cara, você viu o que esse cara falou ontem? Ele está falando a mesma coisa, era o mesmo senhor que estava do meu lado, meu amigo mais novo ali, de conversação. E ele falou, eu falei, se ele tivesse mesmo carne, cachaça, que ele está falando, ele estava aqui me chamando, estava nada, cara. Eu falei, eu também pensei isso, cara. Aí, beleza. Aí, daqui a pouco teve a, o negócio da alimentação, aí eu fui chamado para o atendimento, eu estou em pé, o cara veio apertar minha mão. Eu falei, cara, você é muito impressionante. Aí ele falou, por quê? Cara, você faz coisa com pessoas e você pensa que está machucando elas. Eu vi você dormindo por aí, cara. Se eu quisesse alguma coisa, se eu tivesse um motivo e a maldade tomasse conta do meu coração, você nem estava aqui. Mas eu não tenho motivo. Mas só que você insiste em ficar vindo até mim. Que prazer você tem nisso, cara. Você deveria ter um pouco de respeito. É por você mesmo. Ah, então você é vingativo. Eu falei, não, cara. tá vendo os policiais ali, cara, que tomam conta? Tem uma mulher muito linda que ela fica assim, ó. Ela é toda gigante isso chama muita atenção, é exuberância. E tem outro cara que se veste igual o Robocop, ele põe um fone aqui e tal, e o radinho e tal, e ele anda todo assiado demais mas igual segurança mesmo, sabe? É, são segurança, eu adoro, sou segurança também, parabéns pelo trabalho deles. Aí eu falei, cara, se eu tivesse um motivo, quem iria me prender eram essas pessoas aí, eu não precisava de um pau, só das mãos que Deus me deu, e a, e, a, e a cabeça, mas só que eu não tenho, cara, e você fica insistindo em conversar isso, aquilo, parece que nada aconteceu, você não tem nenhum respeito, você está trazendo coisas para pessoas que você está chamando a atenção de outras pessoas para você, então você precisa se cuidar. Então essas duas coisas que me aconteceram foi muito forte que me deu uma experiência. Desculpa a demora de responder, mas não, é, é fato, né? Foi fato vivido, pô. Tá.
1: Uh, o tio Tihuanaia mandou aqui, ó. Givaldo, papo sério agora. Você não acha erradíssimo expor a mulher para todo o país como você fez? Ainda mais agora que foi mostrado que ela passa por transtornos mentais. Não acha que agora seria um bom momento para pedir pelo menos desculpa?
2: Cara, então, obrigado pela pergunta, cara, pelo pela oportunidade de dar a resposta. Como eu disse, é, isso já foi feito e, e, no caso, sim, que agora é agora, outra vez, cara. Eu me sinto totalmente envergonhada mas eu deixo bem claro, cara, não é só para com ela, é para com todas as mulheres, para com todos os pais, para com todos os filhos e filhas, avós e avós, para comigo mesmo, mas só que aquela moça que me parou, ela não tinha nenhum distúrbio, cara eu não conhecia ela, ela estava muito certa e insistente, até o ponto que eu me apresentei na situação do diferencial social, com certeza muita consciência, no momento que ela sugeriu o carro, aí ela me travou e conseguiu me levar para ela, então se, se as mulheres tiverem um distúrbio desse jeito como estão dizendo, nós homens é, não podemos mais ser parados por mulheres porque estamos lascados, desculpa a expressão, tá, eu mas o meu respeito cara, claro que ela tem, eu acho que é uma maldade imensa, ela está sendo tratada desse jeito, como distúrbio, porque eu, ela não me demonstrou nada disso, apesar de eu não conhecer ela. Mas, enfim, cara, é o que passou. é o, Nenhum pedido de desculpa pode reparar, mas eu de desculpa, ele já há, desde o primeiro momento, extremamente envergonhado, porque eu tenho filha, cara, eu tenho irmãs, eu tenho sobrinhos, uhum. sobrinhas, e a melhor coisa que foi feita foi o Ricardo, acho que é Caiafra ter me dado a oportunidade de, de, de me desculpar, ele está realmente, parabéns. eu, eu Se eu pudesse voltar atrás, cara, eu seria mais insistente e não teria parado. Mas eu sou homem. No momento que eu aceitei, eu fraquejei, mas eu assumi a postura de homem. Mas eu fui traído pelo jornal.
1: Bom, é, quanto ao lance dela, dela ter distúrbio ou não... É, eu não sei, eu, eu sei, eu sei que o que tem na mídia, na verdade, que é dizendo que ela está em tratamento, tudo mais. E, é, é, e eu, sei lá, eu, eu meio que se, espero que, que, que fique tudo bem com ela, de verdade, é, e, se, se, e se ela tem o distúrbio que seja tratado e que as coisas aconteçam da melhor maneira para ela e para a família dela. O Davi Luz, manda aqui, ó, Davi Luz, provado. Moça, problemas psicológicos, homem tão inteligente não percebeu, foi apenas aceitando a condição de fragilidade. Será que ela em sã consciência aceitaria ter relações com ele? Ela é internada e ele nas redes. Igor, e se fosse sua filha? Hashtag culpado, justiça poucas. Meio difícil de entender aqui o que o David Luiz está falando, mas é, eu imagino que seja parecido com o com que o outro cara falou. Igualmente. É, bom, o Givaldo o disse aí que se sentir arrependido Exatamente. e envergonhado é, e tudo eu mais
2: olhar a matéria lá não cortando seu assunto mas desejando uhum. ainda cara se eu, se eu se eu sendo do mal ou eu quisesse aproveitar a oportunidade igual ele sugeriu com todo respeito pela sua ideia é, eu teria feito o que eu, me foi orientado pelos profissionais do hospital eu teria feito um processo aberto e corpo de delito eu não quis porque eu não conheço a pessoa independentemente daquele primeiro caso da moça ser arrastada lá, que eu fazia analogia, depois que eu descobri, eu já não aceitei fazer corpo de delito, eu temi por medo. E não é bem assim como o senhor relata, porque está provado nas câmeras que está na mão da Polícia Civil, a moça gritando e eu fui insistentemente, me apresentei com quanto a ela. Não me acho inteligente, é a minha forma de dizer, realmente ela vem porque eu sou amante da literatura, eu acho bonito saber as coisas, tenho curiosidade de aprender, hoje eu não enxergo direito, já não leio tão bem, mas aí gostaria de continuar lendo, mas é, eu sei de vencilhar coisas, cara, é, é impossível é, uma pessoa parar você e você julgar ela como doente, a pessoa é insistente e aí você se apresenta como diferença, diferencial social, desculpa, e a pessoa continua insistindo, quando totalmente você acha que acabou, a pessoa sugere um carro, e aí eu falo, poxa, então agora se você nunca calou um homem, você acabou de calar. A beleza dela ali me corrompeu e a sabedoria dela é o que ela queria. E deficiência física ela não tem nenhuma. Deficiência da mente é só os psicoterapêuticos que podem atestar. Não é quer dizer que ela esteja lá, eu acredito pela pessoa que eu vi e estive junto, estão fazendo um mal danado para ela. Deus perdoe, se eu estiver errado, que ela consiga se recuperar mas que não faça mal para ela. ela, é uma pessoa excelente, cara. Apenas me levou para uma coisa nova que me fez aparecer. Muito obrigado. Deus te abençoe, cara. Entendi. Obrigado.
1: O Curioso Supremo mandou aqui, ó. Vocês não acham zoado como ninguém nunca quer saber da história de vida de uma pessoa em situação de rua? Hoje o chat mostrou como as pessoas são tão mais afins de julgar por um único fato e esquece que também são seres humanos. Erram e acertam, igual todos nós. Parabéns, Flo, por essa conversa respeitosa com uma pessoa que passou por um problema que afeta milhões de brasileiros, que é ficar em situação de rua. Cara, muito obrigado. É... Você é um dos poucos aí que está de bem comigo nesse caso aqui.
2: Mas, Givaldo. Esse cara citou uma coisa aí ah. que... Ele está de parabéns, cara. Esse cara é inteligente. Uma prerrogativa dessa grandiosidade... Ela passa na margem, quando tem um morador de rua ali, a pessoa vira as costas, cara. É, a pessoa tem medo, pensa que vai ser assaltada. E também tem uma parte frágil do outro lado da moeda. Vem um morador de rua por toda a parte usando drogas e aí não se preocupa com aquela coisa que é estar bem e anda de qualquer jeito e, sei lá, vai pedir porque está necessitado, mas não para para lembrar, de repente, de se limpar, de andar melhor na margem social, porque as ruas realmente acolhem qualquer um, só que é muito perigoso. Então, esse cara observou um ponto que eu me vi nele sem pensar, eu não pensou em mim, cara. Infelizmente, ou felizmente, porque tem uma parte que me beneficia, que é a dor. Me fez pensar muita coisa. E se alguém me ajudar, com certeza, parte disso eu reverterei para ajudar outras pessoas. Entendi. Mas, tirando a casa da minha filha.
1: Tá. Givaldo, muito obrigado por vir aqui trocar essa ideia comigo. Flávio. Obrigado por me ajudar. Tem uma coisa para né? dizer para ele, Imaginando. eu que agradeço. Tá. Você
2: me fez uma pergunta, eu falei assim, depois já estava o contexto o enredo, mas é, eu te falo uma coisa, cara. igual você perguntou. Não, você perguntou através dele. Tá. É, nunca pare outra mulher. Ah. Só isso. Obrigado, cara. A tua Bom. personal trainer, não esqueça disso. Ó,
1: todos vocês que assistiram aí, obrigado pela moral. É, nós, eu espero que vocês é, tenham curtido aí, comenta aí alguma coisa, dá o um like, se inscreve. E, ó, o Givaldo, ele tem também o Instagram e o TikTok, aí se vocês quiserem seguir, tá bom? A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo é, para acompanhar os próximos episódios, os próximos capítulos da vida dele. Mas eu vou falar que também, tanto o Instagram quanto o TikTok, é Givaldo Alves, underline Brasil, tá bom? Vai estar tá aqui na descrição se vocês quiserem... É, também é mais fácil, é né? só clicar e vai. Mas é Givaldo Alves Underline Brasil, segue lá e fique sabendo o que vai acontecer com o Givaldo a partir de agora. Mais uma vez, muito obrigado. Fá... Flávio, muito... já ia chamar de Fábio. Flávio,
0: Flávio já resolve tudo. Cara, ele... Muito obrigado. Mas
2: é lindo, estão me chamando de mendigo. Eu nunca saberia que eu ia ser esse nome. Eu adoro, porque. Cara, isso me, me traz uma compaixão por pessoas é, relativamente a esse nome. Porque não dá. É... Olha aqui,
1: só os mendigos conseguem contar quanto dinheiro tem.
2: Algum mendigo tem algum dinheiro? Só se doarem para é, ele. É. Então, cara, eu muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade. Valeu. E... É, boa sorte na sua vida, boa obrigado. sorte na tua, na tua
1: jornada, cara, obrigado. de verdade. Obrigado. Porque a situação de rua realmente não é qualquer pessoa que consegue suportar isso. Então, boa sorte de verdade que as coisas aconteçam de forma boa para você, tá bom? Eu
2: agradeço e tenho muita fé, pai. Tá.
1: Obrigado. Então, mais uma vez aí, obrigado a todo mundo e a gente se vê já já. A gente volta já já aí com o um próximo episódio, tá bom? Beijo, até logo, tchau.